0: but Um programa, como eu falei, diferente, né? o pessoal já está
1: percebendo, a gente está aqui ao vivo pelo LinkedIn, é, pelo YouTube também. É, a gente vai ter mais de 10 é, é, participantes aqui especiais com a gente, vídeos também de, de pessoas que colaboraram conosco também sobre esse tema, que a gente já, já vai apresentar. É, e a gente, depois né, do evento, é, uma hora depois, a gente vai ter uma participação, a gente vai voltar aqui para responder as perguntas de vocês, comentários, então... Quem queira é, enviar perguntas, é, comentários, fiquem à vontade, já podem é, enviar, que a gente no final a gente volta e vai ler essas perguntas para vocês todos, tá, Geroia?
2: E esse evento é muito especial, porque depois de um ano de muito sucesso do Papo, a gente começa agora com novidades para vocês.
1: Pois é, né? chegou a hora de dar aquele up, né? E a gente tem aqui algumas novidades que eu já vou começar a, a apresentar. É, esse é o primeiro episódio da segunda temporada, a gente vai estar sempre ao vivo, né? a cada trimestre. Então, a gente vai ter um evento a cada trimestre, sempre ao vivo. Porém, para vocês não ficarem com muita saudade, né? nós vamos ter aí algumas pílulas semanais é, para a gente resgatar os assuntos que a gente vai tratar aqui até o próximo evento. E para isso, a nossa família cresceu, já dando uma nova é, uma, uma notícia aqui, de uma novidade. Né? A gente vai ter o Alex Bento, que vai ser o nosso influenciador. Ele vai estar trazendo esses conteúdos toda semana para vocês em forma de pílulas, os drops. É, para que vocês possam estar tá sempre nos acompanhando e vendo tudo o que a gente tem que estar fa tá falando aqui sobre compras e procurements. Tá joia? É, bom, lembrando que também após o evento, como a gente já falou, às 15 horas a gente vai estar tá de volta, o Alex também vai estar tá conosco, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo né, aqui ao vivo. Ele vai estar tá mediando esse bate-papo que a gente vai trazer as, as questões que vocês forem levantando. Tá joia? Bom, o evento de hoje, é, vocês já sabem, a gente vai falar sobre SG... A gente tem aqui um, um, um leque de, de convidados especiais para falar de vários assuntos que envolvam esse assunto do SG. A ideia é, de fato, colocar é, questões relevantes, as empresas estão olhando isso, mas que cada um de vocês que está aqui assistindo saia com alguns pensamentos, algumas ideias, críticas, enfim, que a gente comece a gerar esse movimento sobre o tema do SG. É, e para completar né, esse início, eu queria agradecer muito o pessoal que trouxe esse vídeo, né, que abriu aqui o, o evento, um vídeo muito bacana, é, ele foi produzido é, pela é, Fauna Away né, é, para a agência Younger Rubicam e foi nos é, concedido. Né, muito, foi muito bacana. Queria agradecer a Larissa Zaidan por é, autorizar a gente de passar esse vídeo para vocês. Um vídeo que fala muito não só de diversidade, de inclusão, mas principalmente de aceitação, respeito e amor ao próximo. Né? Bom, vamos. Agora que a gente já falou do formato, já explicou como vai funcionar, né? Ô, Clarissa, vamos falar então sobre a pauta, né? Vamos falar da nossa agenda de hoje. E a gente começa falando sobre o
2: quanto a SG é genuíno nas empresas. E para isso a gente apresenta agora os convidados do primeiro painel. A gente começa com a Raquel Lemos, diretora de suprimentos na Pled, e Pled ECO e presidente voluntária na SPP.
1: Diogo Elias, é, a gente vai ter também o Diogo Elias, né, Clarissa, que é o diretor de vendas e marketing da Latam. E
2: ainda temos um vídeo do nosso correspondente e parceiro, Thiago Alves.
1: Pois é, e antes do segundo bloco, né, a gente vai receber aqui um, um convidado especial, que é a Giovana Batista, né. Ela é diretora executiva da associação Passos Mágicos. Ela vai falar um pouco sobre o projeto, que é um projeto bem bonito, e também mostrar um vídeo especial sobre o projeto para a gente.
2: E no segundo bloco teremos um debate super interessante de como as organizações de Procurement podem ser influenciadoras no cenário ESG. E para esse papo chamamos os seguintes convidados. Fabiana Mafra, que é Head MBS Procurement da Unilever.
1: A gente vai ter também conosco nesse debate a Cynthia Rossi, que é Procurement Constante na Dexco,
2: Eduardo Moreira Buscheb, Procurement Director na Mosaic Fertilizantes. E não para por aí, a gente trouxe também um, mais um vídeo especial dos nossos companheiros da Vipan. Eles prepararam um vídeo sobre a ação social que eles têm e hoje a gente traz os melhores momentos para vocês conferirem. Preparamos também um debate sobre um tema de desconstruindo o viés inconsciente da diversidade nas organizações. E as nossas convidadas vão dar um show. Fernanda João, Strategic Sourcing e Procurement Site Lead, Brasil, na Bristol Myers Squibb.
1: A gente vai ter também, né, nesse bate-papo, né, a Erika Cândido, que é líder global de gestão de fornecedores na 99.
2: Cristina Kerr, CEO na CKZ Diversidade. E para fechar esse debate, temos também um vídeo da nossa correspondente internacional, Tatiana Bota, falando do mesmo tema, só que sobre a perspectiva de uma mulher imigrante.
1: É, e assim, não dá para falar de SG sem a gente falar do G, né? A gente vai ter também um, um debate, né, um painel, onde a gente vai tratar dos desafios é, de governança e compliance nesse contexto do SG. E para falar sobre né, esse tema, a gente vai ter conosco aqui a Olga Pontes, que é especialista de governança, risco e compliance.
2: E o Daniel Lança, que é sócio na SG Compliance. E chegando ao fim do evento, falamos sobre o que se espera dos líderes no conceito ECG, com Marcelo Leonessa, que é vice-presidente de compras América do Sul, na BASF.
1: Bom, gente, se você gostou, né, essa é a agenda, esse é o conteúdo que a gente vai ter aqui hoje, né, as pessoas que vão estar participando. Se você gostou, compartilha né, esse link daqui, dessa live para os seus amigos, os compradores ou outras pessoas que têm interesse no tema SG, que é um tema que interessa muita gente, não só os compradores. É, a gente vai ter aqui também é, o Erics, né, como eu já apresentei a vocês, ele vai estar tá captando aqui os melhores momentos do backstage para estar tá postando aí também simultaneamente nas, né, no, no, nas redes sociais né, do Procurement Club. Então, é, um olho na rede social, outro olho aqui com a gente no, no, no evento. É... E o que mais, Clarissa? Bom,
2: sempre lembrando que esse evento é oferecido pelo Procurement Club e patrocinado por Vesani Sandrini, Level Group, soluções especializadas em procurement, Avipan, viagens corporativas e eventos, e também tem o apoio de RIC Online eventos digitais e regos trabalhos do seu jeito.
1: Bom, então bora lá começar, né? Vamos começar agora, vamos falar de o quanto o ESG é genuíno nas empresas, né? Se isso é, veio para acontecer o, o é FAKE NEWS, né, Clarissa? E deixa eu apresentar aqui primeiro, é, propriamente para quem está assistindo, a Raquel, né, vamos... A Raquel Lemos, ela é, é diretora de suprimentos na, na PLED e co-presidente voluntária na SPP, é, foi reconhecida em 2021 entre as 10 mulheres mais capacitadas nos negócios e como as 100 principais líderes da cadeia de suprimentos de 2021, foi selecionada como uma das finalistas de 2021 do Prêmio Mulheres de Inspiração. Ela tem dupla cidadania, brasileiro e canadense, experiência em vários, em vários setores e mais de 20 anos de experiência em grandes organizações internacionais, como experiência diversificada nos setores público e privado. Possui MBA em cadeia de suprimentos e logística, bacharelado em relações internacionais, designação profissional como profissional certificado em gestões de suprimentos, Liderança Executiva de Negócio e Certificações Lean Six Sigma Black e Yellow Belt. Olá, Raquel.
3: Bom dia, Bom Raquel.
1: Dia. Tudo bem?
3: Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite, muito prazer. A gente que agradece a sua participação. E vamos
2: começar esse bloco com uma pergunta bem interessante. Como é que você vê o ESG sendo aplicado no dia a dia das empresas? É político, é eficiente, é tangível?
3: Isso é uma excelente pergunta, Clarissa, porque a gente tem visto que essa, esse tema está crescendo de uma forma exponencial no mundo todo, e, e, e de forma... De forma muito política, muitas vezes, né? A gente que está querendo uh, unir forças dentro das empresas agora e começar a ver isso uh, uma responsabilidade que todo mundo tem um pedaço de responsabilidade para fazer isso acontecer de uma forma mais uh, positiva, de uma forma mais eficiente. Então, o que a gente está vendo realmente, você perguntou se é tangível, se é eficiente, é eficiente nas empresas que estão com... com Uh, objetivos claros que estão medindo e que estão uh, perseguindo esses objetivos de uma forma uh, consistente e eficaz. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, a gente está vendo aí que existem muitas organizações internacionais que já estão muito focadas em, no, em, na medição desses, desses goals. A gente vê, uh, por exemplo, a, a, as Nações Unidas... Eles começaram esse trabalho lá atrás e o que a gente está vendo é que eles estão começando a reduzir as janelas de observação. Né? Se a gente começar a olhar os, os objetivos que, que se falavam em 2030, 2040, 2050, a gente entra num processo de aceleração agora. Eu acho que esse é o papel que a gente vê de toda a grande empresa ah, no mundo, é, na, na, na área privada, a gente está falando primeiro, de começar a alinhar esses gols com... Os, os objetivos mundiais, os acordos que a gente tá, tem, tem ratificado, cada país tem, tem ratificado, a, o Brasil tem um papel importante aí no Acordo de Paris, então a gente está vendo isso se, trans, se transmitindo, se, se, se refletindo nas políticas das empresas de uma forma muito interessante. Uh, eu estava batendo um papo rapidamente com o Diogo que vai fazer parte desse programa e você está vendo que, uh, em vez de sair daquela área de ESG, de, uh, está tá tá, tá começando a pulverizar um pouco nas empresas. Está né? um pouquinho com procurement, um pouquinho com a área de vendas, um pouquinho com... Porque tem uma parte de responsabilidade social que as empresas estão vendo que é muito importante começar a reportar para que uh, a gente veja esse, esse processo se acelerar.
1: Legal, Raquel. É, eu queria aproveitar agora, né, a, a tua experiência internacional e colocar uma questão que é como você vê essa questão do SG no Brasil e fora do Brasil, né, nas empresas aqui, as empresas fora do país, né? Tem diferença ou você não percebe diferença? Como é que você vê isso? É uma pergunta
3: muito legal porque a ah, como a gente falou, né? a gente está vendo essa, essa proliferação da, da, do assunto, que é um assunto tão importante. Os desastres naturais que estão acontecendo são a prova mais a contundente que a gente tem, que, que a gente precisa fazer alguma coisa e, e algo precisa acontecer rápido. Então, eu trabalhei no Brasil dez anos na área de, de, de procurement e estou há 12 anos agora morando no Canadá e observando isso no ambiente mundial, a gente vê que a União Europeia está à frente, ela está liderando nessas práticas há muitos anos. Eles começaram muito mais cedo do que o mundo, no despertar do, do, do ISG, e o que a gente está vendo é que os olhos estão lá, está todo mundo olhando para lá, para a Europa agora, com duas lentes. Uma são os países e, e, e as empresas que estão olhando para as boas práticas, querendo replicar, e os outros são aqueles que estão observando para ver o que está que acontecendo ali na Europa, o que, que vai vir em direção a gente, em forma de regulamentação, em forma de lei, a, o que vai ser, começar a ser é, pedido, exigido, em vez de uma, uma expectativa. Então, isso está tá acontecendo dessa forma. Então, a gente vê que a, as políticas lá estão muito mais avançadas. No Brasil, a, as companhias e os investidores estão começando a olhar com outro foco para as empresas, de, de maneira que eles estão procurando, de forma tangível, achar onde é que estão essas práticas de, de ESG, onde é que tá, é tangível, onde é que a gente pode ver a, uma... uma, uma verdadeira ação nessa área. E esses esses parceiros são os parceiros de escolha hoje para a nível de investimento internacional. O, a, o Brasil tem um papel importante aí no, no acordo de Paris e investimento é muito importante e a gente infelizmente viu a, a gente andar um pouco na contramão nesse sentido aí com, com esse processo de, de retirada de, de valores de investimento na área de pesquisa. Isso é uma coisa que a gente vai precisar acelerar. E fiquei um pouco desapontada também de ver a gente permitindo o desmatamento maior com a visão de que ainda cabe na nossa meta até 2025, esse aumento no desmatamento que foi permitido. Então, a gente tem que começar a olhar, sair do modo reativo, eu acho que essa que é a grande diferença que a gente está vendo aí em, em vários níveis, em diferentes países, no mundo todo, é saindo do reativo para o proativo. O que, que a gente pode fazer sem esperar que a gente vai ser solicitado ou que a gente vai ser regulamentado e que a gente vai precisar começar a fazer porque a gente tem que fazer. Então, a gente precisa fazer mais rápido esse uh, essa essa shift da área uh, pro, uh, reativa para a proativa. Agora, pensando nessa aceleração,
2: né, nessa rapidez que menciona, como é que você acha que suprimentos podem influenciar, podem ajudar a implementar culturas para poder ajudar nesse processo de aceleração?
0: É, é, eu acho
3: que a gente tem um papel fundamental, eu acho que o procurement tem um papel agora, a gente está na área de que onde os, a, gente, a gente tem a caneta na mão para selar os negócios, né? a gente está ali uh, escolhendo os parceiros, a gente está ali negociando os contratos, então começa como a gente muda o foco de fazer isso acontecer, como é que a gente coloca... Uh, soluções objetivas ações objetivas para fazer isso acontecer eu acho que começa ali com a licitação pública ou as RFPs onde você está selecionando os seus parceiros você começa a colocar estabelecer critérios onde você está reconhecendo as boas práticas premiando aquele, aqueles parceiros que têm as melhores práticas na área ambiental na área de ESG e você está trazendo isso para dentro da empresa você começa a ver isso ficar de uma forma mais consistente mas não para na, na, na licitação eu acho que isso, eu sempre falo, isso é uma coisa que tem quatro pilares. Começa na licitação, você depois está medindo uh, através do, do scorecard, uh, atribuindo pontuação verdadeira para que você possa capturar isso. Porque muita gente, quando você faz perguntas para a área de, de ST, uh, muitos uh, fornecedores vão responder que eles têm práticas maravilhosas. E se você não tiver uma forma de uh, prática de medir o que é que eles têm e pontuar, para que isso se, se, se seja trans, transmitido na forma que você seleciona esses parceiros, você não está fazendo um trabalho completo. E depois como que você faz? A partir dessa seleção, isso se transmitir numa forma de, uma linguagem legal, colocando no contrato. E aí o, o, o quarto pilar seria a medição de, do que você disse que você vai fazer nesses aqui uh, Performance Indicators, KPIs, você começa a medir de uma forma sistemática. Então, é esse ciclo completo que eu acho que eu uma, uma, uma um papel muito importante para desempenhar. E eu acho que de uma forma geral nas empresas, a Laícia, é começa com identificando, reconhecendo as áreas que a gente precisa. A, tem, tem empresas que estão muito mais avançadas na área social, na área de serviços à comunidade, mas na área ambiental, maybe not so much, not, não muito, então começar a focar nas áreas, reconhecendo aquelas áreas que a gente precisa fazer um trabalho maior e depois é medir e, e reduzir aquelas janelas de observação para que a gente possa avançar de uma forma mais rápida. Aceleração, eu acho que é a palavra-chave que a gente tem que manter agora nas nossas mentes dentro das empresas, é como que a gente faz isso, tudo isso de uma forma rápida, de uma forma eficiente, para que a gente possa ver... Uh, os resultados uh, consistentemente
1: de uma forma muito mais rápida. O, o Raquel, eu queria colocar uma pergunta para você, é, você fez um, um, um grande painel, eu achei bem bacana, né, do, do, é, dos elementos que o, o profissional de compras deveria estar, ou poderia estar trilhando né, para encampar essa agenda, mas se você pudesse é, sugerir para ele um passo a passo, né, para ele fechar esses gaps e trazer essa agenda, para dentro de casa, o que você sugeriria para ele, né, para a execução desses trabalhos?
3: Well, começa com, com a educação, acho que começa com a educação interna, né, dos grupos uh, diretamente na área de, de procurement, educação do seu do seu time, uh, que todo mundo tem que ter essa visão. Você começa daí com, com a parte educacional, eu vejo que tem muitos níveis diferentes de conhecimento ou de entendimento dos problemas que a gente está vivendo na área de ESG. Então a gente começa com essa parte da educação, de, de, depois disso vem a influência, como é que você influencia a empresa ah, de uma forma linear a ter responsabilidades na área de ESG? Então como eu estava falando, né, a gente está vendo essa pulverização, essa pulverização tem que ser muito cautelosa, porque se você começa a pulverizar de uma forma linear, você está criando responsabilidades pontuais, onde cada área tem uma responsabilidade para entregar ou para atingir na área de ESG. Mas quando você pulveriza demais, ninguém é responsável, porque todo mundo vai achar, oh, a área de marketing vai fazer, a área de vendas vai fazer, e ninguém faz nada. Então, tem que ter uma responsabilidade pulverizada de uma forma linear, responsável, educando os, seus, os executivos na empresa também, esse suporte, se esse suporte não existe, vamos buscar eu acho que é papel de todo mundo que tem responsabilidade na área de ESG de buscar esse suporte para que isso possa acontecer. Porque se isso estiver localizado na área de procurement, ou na área de vendas, ou na área de marketing, se não tiver esse suporte vindo do top, é muito difícil. As coisas acontecem num passo muito lento, que não é o que a gente deseja. E eu acho que outra coisa que a gente precisa fazer é, é começar a, a, a olhar para inovação e tecnologia, como que a gente pode usar essas ferramentas para acelerar esse processo. Não é só o que a gente faz que é importante, mas como a gente faz é muito importante. Então, os investimentos que a gente está vendo as empresas hoje colocar ah, separado para atingir metas na área de ESG, vamos começar a pensar em investir em tecnologia. Como é que a gente acelera esse processo, criando visibilidade, criando mecanismos de automatização da informação, para que você possa ver mais, mais rápido e ter as decisões uh, mais rápidas de uma forma educada, você tem dado agora para você dizer isso aqui é importante, isso aqui a gente pode deixar para depois, priorizar as coisas que a gente precisa agir mais rápido. Então, a tecnologia e inovação muito importante, educação, uh, buscar uh, suporte, uh, sempre com foco na sustentabilidade da cadeia de suprimentos, sempre com, com uh, iniciativas na nossa, na nossa mente que vão uh, acelerar a circularidade da economia, dentro da cadeia de suprimento de uma forma geral. Eu acho que essa é uma grande importante mensagem que a gente precisa deixar para todos os profissionais na área de suprimentos, nessa era nessa, nessa, nessa que a gente está vivendo.
1: O, o Raquel, é, a gente tem alguns minutinhos aqui para fechar, eu queria, até uma curiosidade pessoal, até colocar uma questão, porque eu quero ouvir a opinião rapidinho. É, no início você falou né, é, da, da Europa, que está na frente, sa saíram antes, e que tem uma expectativa até da gente aqui ver, ou até, de certa forma, olhar para onde eles estão indo e trazer algumas referências. É, como é que você, assim, tendo um pouco de bola de cristal aqui, né? Como é que se viria essa tropicalização, vamos dizer assim, né, de uma realidade europeia para uma realidade brasileira e tem desafios específicos aqui? A gente tem um pouco tempo aqui para comentar, mas eu queria só ouvir um pouco sua, sua opinião sobre, né? Como é que seria esse depara, vamos dizer assim, de uma realidade europeia que já está na frente, pelo que você falou, para uma coisa aqui no Brasil?
3: É, é, é excelente, eu acho que é, é, é aquele foco que eu estava falando sobre agir mais rápido, o acelerar agora não é só o que a gente já se comprometeu que vai fazer começar a realmente fazer e ter foco para entregar isso, mas se você olhar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui: na área de, de sustentabilidade, energia renovável, redução de emissão de gases, existem vários programas aí no mundo. né E se você começar a olhar quando é que a gente começou a fazer essas coisas, é, é, é que chama atenção. Por exemplo, a União, a União Europeia. Começou o RED, que é o Renewable Energy Directive, com ações tangíveis em 2009. Estados Unidos começou com o, o Low Carbon Fuel Standard em 2011. O Brasil começou com o CBIO em 2020. Então, você vê a, a disparidade aí de quando que a gente está começando a olhar para aquilo que precisa ser atingido, ah, existem anos e a gente não tem mais tempo para fazer isso em, em 20 anos acontecer. Então, a gente começa, como é que a gente age mais rápido acelera? O Brasil é fantástico em, em criar legislações e dizer vamos fazer, o que é muito positivo, eu falo fantástico de uma forma verdadeira, mas o cumprimento da lei é um problema. Então, a gente cria as legislações, a gente aprova, a gente cria os mecanismos, mas a medição para que a gente comece a atingir esses objetivos é muito importante e não é uma responsabilidade do governo, é uma responsabilidade de todos. A gente começa, a, dentro da, da iniciativa privada, a gente precisa verdadeiramente entranhar as questões de ESG no DNA das empresas. Eu acho que esse é o nosso papel aqui e a gente precisa, todo mundo, all hands on deck, todo mundo colocar a mão para fazer isso acontecer.
1: Obrigado, Raquel. Assim, se eu puder resumir o que você disse, é, a gente é muito bom no discurso, mas na prática a gente está deixando a desejar um pouquinho ainda, né?
3: Medição é muito importante. Eu acho que a gente vai precisar acelerar esse lado aí, a gente criar condições para que a gente comece a ver as práticas se transformarem em realidade.
1: Tá, jóia. Raquel, obrigado aí pela tua participação. A gente vai dar sequência aqui né, no nosso... Nosso evento.
3: É... Prazer foi meu.
1: É, bom, gente, assim, só para antes de continuar, lembrar, a gente só está começando, né? Para quem está assistindo, compartilhar o link aí com os amigos os, os outros profissionais que têm interesse no assunto, você já percebeu que a gente tem muita coisa bacana para colocar. É, e mande as perguntas, perguntas, comentários, né? O Elixir está aqui, ele está co coletando tudo, para no final a gente voltar com vocês e vocês participarem também com a gente aqui. Tá certo, Clarissa?
2: Tá certo. E o papo estava muito legal até agora, mas a gente continua ainda falando do mesmo assunto, só que agora com o Diogo Elias. A gente recebe o Diogo, que é diretor de vendas e marketing da Latam. E é interessante ouvir também na perspectiva de uma empresa que está aqui no Brasil sobre os desafios. Né? Diogo, bom dia, bem-vindo, obrigado por participar aqui com a gente.
4: Obrigado, Clarissa, bom dia, prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho do tema aqui é tão cada vez mais, mais é, com awareness e mais quente aí na mídia. Então, acho que é legal a gente falar assim.
2: Bom, primeira pergunta aqui para você, Diogo. Por que, que o ESG é tão importante e urgente? Você acha que... É, qual que é o verdadeiro propósito do ESG
4: hoje? Para mim, é, como a Raquel colocou, ele é urgente há algum tempo. Né? Acho que agora a gente está assumindo o papel que não só o governo é importante, os governos e, e instituições é, internacionais são importantes, mas o papel da empresa é importante. No a empresa, o setor privado, tem que tem que levantar a voz também e mostrar que é importante, porque é, é questão para todo mundo, é né? competitivo, é questão de crescimento, é questão de sustentabilidade, está muito além do, do desejo individual. Ou de um governo mover, né? a gente tem como sociedade civil participar também. né? Acho que isso foi primeiro, a primeira mudança importante para as empresas se engajarem mais. Né? É, o mais empresas se engajarem, né? quando você olha a quantidade de empresas listadas é, na Bolsa dos Estados Unidos, o crescimento dos últimos dois anos é exponencial. Né? É um pouco um percentual muito pequeno, hoje quase metade das empresas já tem compromisso, por exemplo, net zero, né? de estar, é, não deixar nenhuma pegada de carbono até 2050 ser totalmente compensado, né? que é a grande meta aí e, e principal, falando de compensação de carbono é, e o footprint. Né? Então, por ela, ela, ela é, é, isso é tão importante, né? E a gente assumiu o papel. E aí, claro que o mais importante é saber em que momento que a empresa está, né? em que metas ela vai se comprometer, porque não é um compromisso, a gente enxerga assim aqui, Antônio, não é um compromisso só... É, o nosso para o cliente nosso né a gente tem um compromisso com a comunidade que a gente está inserida né com as pessoas com as quais a gente influencia porque a marca ela vai além das pessoas com as quais ela se relaciona diretamente né ela se relaciona com pessoas que também não é, impacta e relaciona também com pessoas que não, não necessariamente consomem o produto dela né então é, isso é um ponto importante mudança da cultura interna e também trazer mais empresas e mais pessoas na consciência é que isso é não é um dever individual, né não é um dever de uma nação, ou não é um dever de algumas nações, é um dever de todo mundo. Então, é, por isso que tem que ser genuíno, né? que é uma das perguntas, é um dos pontos aqui que vocês trazem por que é o gente é genuíno? Se for genuíno, hoje cada vez mais a, a transparência, ela vem rápido. Né? Se não é genuíno, vão descobrir logo e vão ver que que não pode ser fake news, né, como vocês comentaram no começo, porque e aí vem tudo contra, né? Qualquer causa, qualquer propósito que você se coloca, mais distante da meta que você seja, o importante é deixar transparente que sim, essa meta é ambiciosa ou ela está longe, mas eu estou assumindo o papel que daqui para lá eu vou alcançar, e aqui estão tá as medidas e objetivos como eu vou chegar, seja como aquele comentou de mudança com os, com os provedores, né? Ou os provedores também elegeram as empresas que têm é, esse compromisso e tem que ser muito transparente. Acho que esse é o ponto principal: né? de onde você está, os seus objetivos, é, e, e onde você vai chegar. Na que mudança você vai fazer? Tem vários caminhos: né? é, seja aqui que eu já comentei principal, compensação de carbono, seja a diversidade, seja a inclusão, seja na equidade, seja na economia circular, seja é, no solidário. É, é, um Projetos solidários. Então, acho que esse é o principal ponto, é um os principais pontos que a empresa tem que tocar aí. É, é, tem que ter o um compromisso claro e não precisa ser todos, né? Acho que é o, o principal é começar na liderança e o walk the talk, né? É, não pode ser só o talk the talk, porque senão também vão perceber qual é o walk the talk desde de áreas, que não só necessariamente de é procurement, mas como está na área comercial, como está na área de marketing, como está na área de operações, então, todo mundo tem que se sentir responsável, porque se é, se é um projeto, é, se é uma iniciativa de RH ou se é uma iniciativa comercial, ela não tem tanta força, sozinha. Né? É um compromisso com todo mundo.
1: O Diogo, eu queria fazer uma pergunta, né? É, até porque. É, você falou um pouco, a Raquel também falou da questão do, da, da mudança de mentalidade em, termo, em termos de SG, né? é, e aí a questão é, como que a gente, na tua opinião, é, a gente pode implementar uma cultura, né? foi colocado por vocês aqui, é, focada para o SG, para toda a cadeia, né? não só dentro da empresa, mas pegando o gancho né? você como diretor de vendas, né? pros, por que não para os clientes e também para os fornecedores, é, e como que a gente acelera isso, né? porque é assim, eu só queria complementar uma pergunta, para quem viveu a era da sustentabilidade, né, lá atrás tinha o um termo do greenwashing, né, que era aquelas empresas que, de fake news, né, que se vendiam verdes, mas no fundo aquelas ações eram incipientes. Né. Então, assim, como que a gente influencia, né? Primeiro, né, a primeira pergunta é como é que a gente influencia né, é, essas, a cadeia inteira, né, todos os stakeholders estão em volta do business né, dentro desse tema. E como é que a gente faz para isso realmente acelerar, né, para que isso aconteça e que seja um, um, um acelerado, né, porque a gente tem urgência nesses assuntos, na verdade.
4: Legal. É, a mudança de cultura é, é, assim não é do dia para a noite, né? não é igual a meta de vendas, não é igual a um orçamento, né? não, não, não adianta só desenhar que ela vai cumprir. A mudança de cultura é mudança de postura. E, e essa mudança de postura, ela reflete, seja a liderança está comprometida, e aí, com esse comprometimento, criar metas específicas, por exemplo, a gente tem é, de não ter mais plástico de reuso, né, é, ou a borda até 2023. Então, todos os times que estão de, de Procurement estão buscando as alternativas para que a gente chegue lá. Né? Essa é a meta, então é assim que, por exemplo, você muda essa, alcança essa meta. né? Que é uma meta? O que a gente vai fazer? E onde? Quando? É, isso. E aí você move a empresa, né? Veja, por exemplo, algumas outras empresas têm compromissos de 50% do corpo diretivo é, em distribuição igual de gênero. Então, os recrutamentos você tem que buscar também e mais é, direção é, para alcançar aquele objetivo, não adianta você seguir recrutando igual você não vai mudar, né? É porque aí está a diferença, né? De, de dar a, da equidade, né? é mudar o processo para que não faça da mesma forma. Se você abre da mesma forma, ela vai vir com um viés que já está implantado na cultura. Né? O viés de o cargo de liderança é ser ocupado muito mais por é, pessoas do sexo masculino, você seguir com o mesmo reputamento, vai aparecer mais pessoas do sexo masculino. Então, se você não muda esse critério, não vai acontecer. Então, acho que é assim que você começa mudando, é, influenciando a cultura e dando os exemplos. Né? É, de, de tirar a subjetividade, de tirar o, o, e colocar metas duras e específicas. E acelerar, acho que essa é a forma. Né? É, comprometimento, claro que isso envolve orçamento, isso envolve é, aprovações, dependendo da empresa, se ela é capital aberta também, é, é, de direção. Mas isso, é, acho que o importante é que cada vez que todo mundo se movimenta, se, por exemplo, as áreas de compras, né? falando aqui bastante do tema de vocês, a área de procurement, ela elege parceiros das quais tem mais responsabilidade nos temas que eles estão procurando, seja de compensação de crédito, seja de equidade, seja de igualdade de gênero, enfim, aí são vários critérios, isso, isso começa a movimentar a cadeia, né? porque ela, a, a, isso vai gerar esse esse prêmio né? essa, a, 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 de buscar fornecedores ou parceiros é, ou associações, os as quais têm essa consciência. Então assim vai movimentando. Então a gente está nesse minuto, com metas específicas, e agora a gente começa a se movimentar né, em busca de parceiros específicos. Então, é, é uma mudança, não é do dia para a noite, né, mas para acelerar, você precisa ter claro essas metas. E, e é como você comentou, né o Greenwash, é, e fato é, né ou seja eu posso compensar carbono no olho comprando uma plataforma que existe no mercado de blockchain, que está lá garante que em algum lugar está se compensando. Mas será que é isso que é o suficiente? Não? Eu quero ter um propósito específico, mostrar qual projeto eu estou compensando, aonde, é, em que local que faz sentido para a empresa que você está fazendo. Então, a gente está, por exemplo, buscando especificamente projetos que compensam, é, venda o creme de carbono aqui, mas tem reflorestamento ou alguma compensação no próprio Brasil, não em algum lugar que eu não sei. né? Que aí você conecta melhor. Que teria o Greenwashing. Né? Nem saber se é a instituição que está, é, certificações, é saber se realmente tem a compensação, se ela não tem é, venda duplicada, né? Ou seja, porque isso vai acontecer também. Né? Uma aceleração é, vai aparecer pessoas que vão se aproveitar do momento, né? E acho que é muito importante as instituições, de certificação, de acreditação e tudo mais, estejam atentas, sejam cada vez mais sérias, para que isso seja um processo é, cada vez mais transparente. O né?
1: Diogo, antes de passar aqui para Clarice a próxima uhum. pergunta é que você fez um um comentário que eu não podia deixar passar, cara. Você falou muito de metas, né? De colocar metas e tal. E é, eu queria trazer um comentário do, do Eduardo da Mozai, que vai estar com a gente daqui a pouco, que ele falou uma coisa muito legal: que é botar a meta hoje para condicionar o profissional para que no futuro você não precise ter a meta para ele fazer aquilo que a gente acha que tem que ser o correto, é, por claro. default, por standard, né? Ou seja, não precisa ter meta para fazer o que, é o, o que a gente quer como esse novo mindset. Né? Mas, enfim, só, só, <risos> só para complementar, porque eu achei oportuno, desculpa, Clarissa.
2: Não, não tem problema, que eu acho que até faz um gancho, porque eu ia perguntar agora, que é exatamente como é que a gente faz para executar trabalhos né, que, que possam ajudar a sair dessa subjetividade e realmente ter ações tangíveis no sentido do SG. Né? O, o que, que na, na tua visão, pode, pode ajudar?
4: É, e aqui, até de, 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 tirando a descomplicação, aqui, não, é, não, é, não é simplesmente, simplesmente é a diretriz, acho que o principal. Qual a diretriz da empresa? Eu quero ser carbono zero em 2000. A empresa, por exemplo, está sendo um compromisso que maior que todo mundo está colocando é para 2050. Mas tem empresa que está colocando esse objetivo, esse propósito para 2030, para 2035, para 2040, para 2045. Enfim, as que estão fazendo... Então, acho que aqui mais do que meta é a diretriz. Né? Ou seja, a gente quer ser aqui. Né? E por quê? Né? Mais do que só colocar meta, é explicar o porquê e construir junto. É assim que acho que muda mais rápido. Então, eu quero... É, e aí de novo vem o walk the talk né? ou seja, eu, eu não só tenho a diretriz, mas eu tenho as ações internas que direcionam para eu chegar nesse propósito esse propósito é de um recrutamento mais inclusivo, tá bom, quais as ações que eu estou colocando, eu estou me associando com parcerias, com, com instituições que têm parcerias de, de profissionais de, é, de, outro, é, é, de outro nível educacional mas que eu privilegiam esse ensinamento de ajudar as pessoas a ter, por exemplo, inclusão digital, Ou seja né, que muitas empresas hoje precisam de mais profissionais com melhores skills de seja big data é, e aí e aí você vai de novo para elitizar para os níveis é, acadêmicos mais elitizados, mas como que você então busca instituições que estão trazendo essa inclusão de outras pessoas que não são das escolas tradicionais né? é, para citar um exemplo então, é, acho que é assim mudando a primeira versão, e executando as ações, influenciando as áreas que movem. Né? Então aqui, por exemplo, o Procurement é uma das áreas que move muito a direção dos fornecedores. Né? Ah, eu preciso agora mudar é, um fornecedor que atenda não só no Brasil, mas também globalmente. Tá bom, então vamos procurar fornecedores globais. Então, eu prefiro, preciso de fornecedores que tenham, para citar alguns exemplos, né, como se pode mover rápido. É, e, e, e como isso é, se propaga, porque eu acho que também o, o importante do, de, disso tudo é, 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 é ter o awareness, porque isso não é um objetivo individual, não é um objetivo de uma indústria específica, não é um objetivo de um governo específico, é um objetivo comum. Por isso que é o awareness de mostrar que não só estou fazendo esse compromisso porque eu quero estar é, tá na vanguarda, que eu quero me diferenciar do meu concorrente, não. Se meu concorrente não vier, vai ter problema, ele precisa vir também. né Nessa, né, com o mesmo propósito, não com a mesma propósito e causa, mas com a mesma direção de, é, de inclusão, de diversidade, de economia circular, de compensação de carbono. Tem várias pautas importantes que eu preciso que meu concorrente do lado ou de outro país também venha na mesma direção. É a exposição também ajuda muito que isso se aumenta a conscientização das pessoas, dos consumidores diretamente daquela marca ou dos consumidores da... Da marca, de outras marcas daquela mesma indústria ou de outras indústrias. Né? Para o funcionário questionar por que, que essa empresa aqui também não, por que a gente aqui também não faz a mesma coisa. Né? Então, uma vez que a gente se posicionou, por exemplo, com, com diversidade, né, que a gente trouxe um, 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 uma mulher muito famosa, que é a Marta, jogadora de futebol como líder, diversidade e inclusão para a Latam, outras pessoas perguntaram, outras empresas me perguntaram como que eles fizeram, por que, tipo de meta que vocês estão colocando. Então é para é, é é esse caminho que a gente quer brilhar, né, para gerar valor, claro, para a companhia que a gente está fazendo, mas também para conscientizar outras e trazer para a mesma direção. você está
2: falando que é, é engajamento também, né, é, é o que traz as pessoas para perto e, e faz com que as coisas aconteçam na realidade, né. Diogo, obrigada pela tua participação, obrigada pelo tempo, a gente até queria perguntar mais, mas não vai dar tempo agora. É, é
1: verdade, fica para a próxima.
2: A gente segue, convidados que nem você e a Raquel obrigado. enriquecem demais a discussão aqui.
1: Bom, pessoal, é, e para fechar esse primeiro bloco aí de abertura, que já foi muito bacana, né, que a gente já teve o Diogo e a Raquel, a gente tem um vídeo aqui que a gente trouxe de um parceiro antigo nosso, de, de todas as horas, aí, do Tiago Alves, da Regos, que ele vai falar sobre esse mesmo assunto, da questão do quanto é genuíno, principalmente no negócio dele, né, no caso Regos. Então aqui é a gente queria passar esse vídeo aí do Tiago. Vamos lá. Olá,
5: pessoal. Tiago Alves, sou da Regos e do Spaces no Brasil, do mercado de coworking e escritórios flexíveis, para falar um pouquinho aqui sobre ESG e o que, que essa sigla significa no mundo dos escritórios. Pois bem, né? cada vez mais as empresas e as pessoas têm se preocupado com seus compromissos sociais e também ligados ao meio ambiente. E é lógico que essa tendência também não deixaria de estar presente nos escritórios, né? principalmente agora, no momento aí, no fim da pandemia, onde, se pela primeira vez, o mundo todo e todo mundo teve a oportunidade de experimentar um trabalho flexível, um trabalho de qualidade, através de casa. O que será que vem de legado para os escritórios? Será que esse legado ajuda no meio ambiente? Será que esse legado Traz mais governança para as empresas? Será que esse legado é, ele traz também comprometimentos sociais importantes, com diversidade e tudo mais? Pois bem, vou explicar aqui rapidinho qual é a minha visão com relação a esse tema. Começando aí pelo E, né, de meio ambiente. Os co-workings, escritórios flexíveis, eles nascem, né, voltados aí para um produto muito mais moderno do que o mercado imobiliário tradicional. Então, é muito normal que você vai ver, sim, co as tendências. Mais verdes possíveis, seja de carregador de carro elétrico, que é o meu caso, que me desloco né, com veículo sustentável todos os dias, seja horta compartilhada, seja geração solar, seja reciclagem de resíduos, mas vai muito além. Né? Então, o meio ambiente que faz parte quando você tem várias empresas que compartilham o mesmo espaço, ao invés de é, utilizarem um espaço só e ter aquele desperdício de ar-condicionado, de energia e tudo mais, o meio ambiente agradece. Todas as empresas estão sim compartilhando recursos, é uma das formas, né? a economia compartilhada é uma das formas de ajudar o meio ambiente. né E aí quando eu entro no social, bom, não preciso nem falar, né, coworkings workings e flexíveis são diversos inclusivos por natureza, afinal de contas a, a, o, os ambientes são heterogêneos de clientes, diferentes empresas, diferentes... Tipos de pessoas com skills e habilidades, gêneros totalmente diferentes. E essa mistura, tudo junto e misturado, que acontece no espaço de coworking, torna os espaços de coworking super social friendly. Né? Então, é onde as grandes empresas têm escolhido colocar seus escritórios exatamente para ajudar para a questão social. E olha que legal, os coworkers, das empresas que estão no coworking, elas também se ajudam, elas montam casas sociais juntas, elas buscam interesses em comum. Por exemplo, a gente tem o Espaço de Impacto, que é uma plataforma para que todas as empresas, possam cadastrar os seus projetos sociais e compartilhar os seus projetos sociais dentro dos nossos ambientes de coworking. Olha que ideia legal para potencializar ainda mais o social, né? Que vai além, lógico, de diversidade e inclusão. E para cumprir o tempo aqui, ficar dentro dos três minutos um pouquinho de governança, né? Mercado de coworking e o mercado de escritórios flexível também, que além de ser a nova economia do mercado imobiliário, é fortemente regido. A né? nossa empresa, por exemplo, que é listada na Bolsa de Londres e tem que cumprir com todas as leis tradicionais de uma empresa na Bolsa ao mesmo tempo que é uma empresa da nova economia. Né? Então, muito importante essas três siglas dentro do mercado de escritórios flexíveis também.
1: Legal essa mensagem do, do Tiago, né? Eu queria incluir aqui um item, né, que o Tiago não mencionou, que é o fato de você ter um escritório perto de você, onde, onde você estiver, né? Não necessariamente perto da sua casa, você pode estar se deslocando, pode estar fora do país, fora da cidade, e você ter uma necessidade, de você ter sempre um, um escritório, é, um coworking próximo de você, né? Da, da Regus, aí, nosso parceiro, né? Esse é um é, outro benefício aí de quem utiliza, né? Que eu queria pontuar.
2: Verdade, e é interessante como ele conecta as três letras, né, do ESG, e agora a gente vai falar um pouco do S, do social, e a gente trouxe aqui um parceiro muito especial nosso, que é a Passos Mágicos, e a Passos Mágicos também tem o apoio do Procurement Club, então a Giovana Batista é diretora executiva da Passos Mágicos, ela vai contar um pouco da história da Passos e vai compartilhar com a gente um vídeo para falar um pouquinho da instituição. Bem-vinda, Giovana.
6: Obrigada Clarissa, muito obrigada, é um prazer aqui para nós da Passos estarmos aqui hoje, queria agradecer novamente por essa oportunidade, acho que hoje a gente vai discutir né, bastante aspectos super importantes de SD e nos últimos tempos acho que todo mundo está falando bastante sobre esse assunto que é tão relevante, mas se eu pudesse escolher uma coisa para todo mundo terminar hoje o dia pensando, seria que a gente não basta falar sobre SD, a gente precisa tirar esse discurso do papel, né? E é exatamente isso que o Procurement Club e o time da Level estão tá fazendo em parceria com a gente. A gente tem muito orgulho dessa nossa parceria. Acho que todo mundo que está assistindo, ou quase todo mundo, né, é, são ótimos compradores, devem passar horas assim pensando em formas de diminuir desperdício, não realizar compras a mais, né, reutilizar estoque. E é curioso a gente pensar que o Brasil ele tem uma cultura de reciclagem muito, muito interessante, muito mais avançada que outros países, né? A gente recicla alumínio, papel, vidro, mas a gente desperdiça pessoas, a gente desperdiça muitos talentos. E a Passos Mágicos ela veio solucionar isso através da, da educação. Se a gente procurar para olhar a fundo assim, todos os problemas que a gente enfrenta como mundo, como sociedade, é, ele sempre tem um denominador comum, que é a falta de educação ou uma educação de má qualidade. É, desigualdade social, desigualdade de gênero, violência, racismo, as questões de meio ambiente também, né? Absolutamente tudo a gente conseguiria enfrentar através da educação. Faz anos e anos que dizem que o Brasil é o país do futuro, né? Muitos não de eu nascer já falam isso. E até agora é, a gente não viu esse futuro chegar. A gente escuta reclamações sobre a educação, né? Eu mesma já reclamei. É, só que essa revolta uh, sem ação, ela não vai transformar, ela não vai gerar impacto. A gente precisa se mexer e a gente não pode depender de ninguém para isso e a gente não pode querer terceirizar essa culpa. Cada um tem a capacidade de agir de fazer toda a diferença, seja individualmente ou junto com a empresa, né? E isso é uma responsabilidade de todos nós. As pessoas sempre falam que a gente só consegue enxergar o impacto da educação no longuíssimo prazo, né, quando eu falo que eu trabalho com educação, a pessoa já me olha com aquela, ai, coitada, vai trabalhar, trabalhar, vai morrer e não vai ver nada, mas eu discordo veementemente disso, sabe, eu vi de perto, em dois e três anos, diversas crianças e jovens se transformarem através da educação, eu vi meninos que só pensavam em futebol, que estavam quase sendo sugados pelo tráfico de drogas, passarem a se dedicar para os estudos, passarem a pensar no futuro, né, e agora eles, eles estão lá estudando em faculdades de renome, engenharia, psicologia, enfermagem, né, é, a gente foi, fez isso ser possível através do trabalho da Passos Mágicos, né, que é baseado em quatro pilares, educação de boa qualidade, assistência psicológica, ampliação da visão de mundo e protagonismo. É, a gente, Oi?
1: Desculpa te cortar é que, é que tem um vídeo tão bacana Que a gente viu aqui de vocês A gente queria compartilhar com todo mundo A gente pode vamos passar lá. o vídeo agora?
6: Claro, vamos conhecer a Passos E a gente está à disposição
7: para falar com vocês de
1: novo Tá bom, vamos lá então, gente Vamos botar o vídeo aqui da Passo.
7: Qual a importância de um sonho? Em que mundo estaríamos se ninguém tivesse sonhado? Sonhos são a energia que move o mundo sem eles, os grandes projetos seriam apenas pilhas de papel. A gente não ia saber que a lua não é feita de queijo e que as estrelas não são vagalumes. Sem eles, nós nunca teríamos voado. Você consegue lembrar qual foi o seu primeiro sonho? O que você queria ser? Onde queria chegar? Esse sonho parecia impossível? Para mim sim. Deixa que hoje eu vou te contar a minha história. Tudo começou com um sonho. Sempre sonhei em mudar a realidade da minha família. Via meus pais exaustos de um trabalho que os dava tão pouco. E meus colegas não tendo as oportunidades certas para aproveitar suas qualidades. Eu sentia que havia mais para ser vivido. Mais lugares para visitar. Mais histórias para conhecer. Mais sonhos para realizar. Hoje eu sei que na verdade o que eu queria era mais perspectiva. Perspectiva? Você sabia que naquele tempo eu nem entendia essa palavra? Mas queria mudança Precisava de mudança Só não sabia por onde começar Então, olhei em minha volta Vi uma ONG que dizia transformar através da educação Eu achei meio estranho Era diferente de tudo que eu conhecia Sei lá, resolvi arriscar Encontrei lá um lugar cheio de pessoas que sonhavam Assim como eu Entendi que a mudança começa através da educação vi novas possibilidades, aulas divertidas que me davam vontade de estudar, professores que eram muito mais que professores, eram pessoas com quem eu poderia contar, que me mostraram que o estudo é o melhor caminho. Colegas viajando para lugares que eu só via nos filmes, conheci museus e as histórias que eles contavam, ah, e tinha aquelas tias que me chamavam quando meu coração estava apertado, não é como se eu não tivesse mais os problemas, eu só sabia que tinha um montão de gente que sempre estaria lá por mim. E tem também os meus amigos mais velhos entrando na faculdade. O Caio tá estudando engenharia lá longe. E a Yasmin fazendo um curso que eu nem sei falar, mas sei que é o sonho dela. Era produção multimídia? Acho que é algo assim. Tudo isso foi possível pela Passos Mágicos. Para mim, o verdadeiro significado de Passos Mágicos... São os passos que eu e meus amigos estamos dando para reescrever a nossa história. Assim eu aprendi que não adiantava sonhar sozinha. Sonhar sozinha mudaria minha realidade. Mas sonhar em conjunto nos faria mudar o mundo. De nada adiantava ir longe se não fôssemos juntos. A Passos me ensinou isso. Meu sonho já não era mais transformar a minha realidade. Era transformar o mundo. Eu sou a Júlia. E essa é a minha história. Esses são são os meus sonhos. Mas eu sei que, como eu, existem centenas de Júlias esperando para terem suas vidas transformadas. Faça parte dessa mudança. Alimente esse sonho. Assim, vamos transformar o Brasil através da educação.
0: Oi, Giovana.
1: É... Bom, primeiro eu queria te agradecer isso aqui. Eu vou, queria combinar contigo o seguinte, é só uma degustação, tá? Que a gente tem uma agenda, a gente tem que continuar, mas eu quero acho que você, já deixar aqui o convite em nome do Procurement Club para você voltar aqui em outros eventos, falar mais do programa, que é um programa tão bacana. É, e assim, só fazendo um comentário, é, desde que eu me conheço por gente, eu escuto que a desigualdade é o principal problema que o Brasil tem, né? E eu já tenho uma certa quilometragem e continuo ouvindo a mesma coisa. Então, isso me deixa um pouco triste, porque parece que a gente não avançou. Né? A pandemia colocou luz sobre 40 milhões de invisíveis. Olha só, ano passado a gente descobriu que tínhamos 40 milhões de invisíveis. E eu, eu particularmente, acho que esse tipo de iniciativa né, é aquela que propõe a oportunidade para as pessoas. Né? O assistencialismo é, impo é importante, mas é a oportunidade através do ensino. Quantos talentos as empresas não perderam por falta de capacitação, que eles não conseguiram desenvolver suas habilidades plenamente, por, por falta de oportunidade, né, e vocês estão dando isso para essas crianças, parabéns, é, depois a gente vai voltar contigo em outra oportunidade, vamos falar bastante, porque esse assunto é muito legal, tá? Vamos, pode
6: deixar, obrigada pessoal, foi um prazer. Tchau, prazer, tchau. Giovana, Fica obrigada. Tchau, o
1: compromisso. Bom, gente, dando sequência aqui na, na nossa pauta, agora sim a gente vai mergulhar em procurement, né, vamos falar de SG e procurement, né, como que os profissionais de compras é, influenciam nesse né, cenário da SG? né, e a gente vai trazer aqui, então, os nossos, é, os nossos convidados. É, vamos começar aqui com a Fabiana Mafra. A, a, a Fabi, ela é Head MBS Brasil na Unilever. Ela tem 20 anos de atuação na área. É, ampliou sua carreira em supply chain, passando por manufatura e planejamento. Hoje, ela é Global Procurement Lead da, de Utilities and Waste, que, que lidera né, a agenda de projetos de descarbonização. Passou pela Coca-Cola e empreendeu na Level Group formada em engenharia e administração, MBA em finanças corporativas e especializações em procurement.
2: Cintia Rossi, ela é Procurement Consultant na Dexco, formada em administração, pós-graduada na área de finanças e fez carreira com mais de 19 anos, anos desenvolvida nas áreas de compras e suprimentos.
1: É, a gente, para completar aqui né, o nosso trio né, de craques, a gente vai ter também o Eduardo Moreira, ele é Procurement Director na Mosaic Fertilizantes. O Eduardo é formado pela, é, pela PUC aqui de São Paulo, TMB na, na Fundação Getúlio Vargas, é, formações complementares pela ISPM e pela Dom Cabral, é, passagem de seis anos por operações internacionais no Peru e Amsterdã e esteve à frente de áreas estratégicas com foco na geração de valor e negociações de grande complexidade, garantindo a sustentabilidade dos negócios no longo prazo.
2: Bom, bem-vindos e obrigada por estarem aqui participando conosco. Então, é, eu vou começar com a primeira pergunta para a Fabiana e para a Cíntia. É, vou começar com, com a Cíntia, mas Fabiana, por favor, fica à vontade para complementar e aí vocês podem discutir o tema. É, pensando nas questões de ESG, na sua avaliação, elas estão em geral presentes na matriz de decisão de compras no seu dia a dia?
8: Olá pessoal, bom dia. Primeiro queria agradecer o convite. Eu acho que esse assunto é está ficando cada vez mais relevante com, né, com toda a sua, o seu é, sua importância tem que ser mesmo. É, eu acho que é, esse, a matriz de decisão de suprimentos, ela começou, ela está em caminho ainda de atingir todo o ESG. Né? Eu acho que isso tudo está em uma, uma construção. Existem algumas barreiras ainda é, para serem ultrapassadas até é, na questão do, de ter, termos fornecedores aptos para isso, dependendo ali do segmento então, tem alguns que estão mais avançados, outros não. Ela começa a fazer parte da decisão, é, mas hoje não está em todas as decisões e ainda tem essas barreiras para serem é, suportadas, não só né internamente, mas também com fornecedor. né é, Para muitas pessoas ainda é meio nebuloso o que é o ESG. Né? Eu acho que é, a gente tem que ainda é, ajudar os fornecedores Ajudar as áreas internas a entender o valor que tem isso, né? É, que não tem um custo, mas existe um valor ali que é impagável. É, e como eu acho que acabaram de falar, né? Tirar isso do papel e trazer realmente para a realidade. É, e uma hora o mercado vai equalizar isso, né? Mas até então a gente tem várias barreiras. Eu acho que está começando, mas ainda tem um caminho longo para ter um peso mais relevante nas decisões. Fabiana, você quer
2: complementar? Quer trazer também um pouco da tua visão? Só um minutinho, que a gente está com um pouquinho de dificuldade para ouvir a Fabiana.
3: É,
0: ela está é, no mundo.
2: É, eu acho que a gente não... Só um minutinho, Desculpa aí,
3: desculpa aí. Ah, agora, ah, agora voltou. Agora sim, vamos desculpa lá. Então...
9: Ai, de, de, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente, né, eu hoje já e aí acho que é um pouco muito em função da minha experiência por estar aí com um portfólio de utilidades né? e gerenciamento de resíduos que já nesse quando a gente olha essa perspectiva de sustentabilidade eu já diria que está sempre conectada a ideia de compras na matriz, eu acho que hoje, sobre todo o âmbito, essa é uma agenda de todos, mas a área de compras é quem tem a maior capacidade, de fato, de realizar e operacionalizar né, o ESG, por estar conectado com toda a cadeia de suprimentos, e o que é mais encantador para mim é que você consegue, inclusive, suportar o cascateamento e a aceleração desse processo no mercado, né? trazendo aí agora um pouco a fala da Cíntia, a gente ainda encontra alguns diferentes níveis de fornecedores conectados, de fato, com esses casos. Né? Mas vamos tangibilizar um pouco aí essa discussão. Quando a gente fala aí de utilidades e waste, então a gente está falando hoje né, de contratações de energia renováveis, então o mercado aí é um mercado que ele vem se desenvolvendo e até falando de um ponto de vista global, né, com diferentes realidades, mas é um, um, um mundo inteiro que caminha para isso, então você vê aí é, soluções alternativas né, em que a área de compras ela é fundamental para trazer essas informações para dentro dos seus negócios e tomadas de decisão e até acelerar o desenvolvimento desses mercados, como são os mercados de biomassas, de biometanos, exatamente para substituir aquelas fontes né, que têm uma maior emissão de CO2, por exemplo, aí, impactando no efeito estufa. Assim como a gente tem toda a parte de geração de resíduos em que você pode transformar isso em energias renováveis. Então... Saindo um pouco desse portfólio, né? se você foca outros portfólios como matérias-primas e embalagens, né? então você já vê muita discussão de circularidades, existem fornecedores que já estão bastante maduros e você mapeando a sua cadeia como compras, muitas vezes você consegue conectar o maduro com o que não está maduro e fazer... Esse, esse desenvolvimento também, né? se a gente olha para portfólios de, de contratações de serviços, então eu acho que uma parte que está bem madura, a parte de governança, porque a área de compras por si só, conectada à compliance, então a gente dentro dos nossos contratos, a gente de fato já traz um, um ponto de obrigatoriedade de contratar fornecedores que estejam cumprindo suas leis, né, que estejam pagando os, os seus salários justos, então a gente tem uma legislação né, que, a gente, que favorece um pouco isso e cabe a nós como procurement, como eu fiscalizo, como eu audito e como eu garanto que na minha base né, de fornecedores vão entrar aqueles que estão justamente conectados. Né? E aí a gente vai passar por outras questões que essa eu acho que tem que ter, vamos dizer... Um, um, um pouco de uma força maior, que é como que a gente traz aí a diversidade para dentro das nossas áreas de compras né? e um pouco dessa inclusão cascateando isso aí para o mercado.
1: Legal, Fabi. É, e assim, antes de colocar o Eduardo na conversa, né é, você falou uma coisa interessante né que me, me, me pareceu assim, é, na, na, na fala de vocês duas, todo processo de mudança, ele não, normalmente não acontece de forma assim tão linear. né Alguns setores... É, muda mais rápido Não, mas... outros setores um pouco depois e tal e você colocou essa perspectiva né que algumas categorias estão talvez uma pauta mais engajada mais à frente do que outras né? eu achei legal esse, esse esse contraponto aí que você trouxe tá bom Eduardo agora sim colocando você aqui na nossa conversa cara eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte é, como que na tua opinião um, um, um agente de compras ele pode influenciar né a alta gestão da companhia com essa pauta de SG ou seja isso é possível, né? Ter esse movimento de, de baixo para cima, né? Bottom up de influência, né? De influenciar a é, alta gestão com essa, com essa pauta. Compras consegue ter esse poder. Como é que você vê é, é, essa situação? E se você tem alguns exemplos que você possa trazer para a gente, né? Caso existam na tua cabeça aí de que pudesse compartilhar.
10: Legal. Bom, a resposta é sim. Mas primeiro eu queria dar bom dia para vocês, para a audiência, André, Clarissa, prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao Procurement Club pelo convite. E Fabiana, sim, é um prazer dividir esse painel com vocês. Né? Eu acho que, do ponto de vista é, de compras, é, ESG ele tem que ser uma prioridade estratégica. Né? E, e sim, ele pode funcionar de baixo para cima, com um pouco menos de eficiência, é verdade, mas ele funciona, tá? então, do ponto de vista de matriz é, de decisões estratégicas em compras, aí a gente conversou, ouviu um pouco sobre isso aí da Fabiane e da Cíntia, isso está presente na nossa rotina, o problema é que quando isso não fica estruturado, ele fica muito solto nas decisões de quem está tomando naquele momento, né? então, é, mas de qualquer jeito sim, é viável fazer, a gente aqui na Mosaico Fertilizantes é, tem uma série de iniciativas em todas essas frentes é, que, que nos ajudam a percorrer esse caminho. É, corporativamente, eu acho que a gente já tem um bom avanço na companhia, depois eu até vou citar um pouco como um exemplo do que está acontecendo, é, mas fica um pouco solto, desconexo e depende muito da, daquelas pessoas que estão pensando ou priorizando o assunto no momento. Né? Do ponto de vista de, de governança, eu concordo muito com a Fabiana. Eu acho que isso, quando eu olho para o SG, historicamente, em compras, é o que veio primeiro, veio mais forte, é, por uma série de questões, até culturais, globais em algum momento, né? a própria Bolsa de Valores, empresas que operam lá estão é, sujeitas a uma regulamentação mais específica, mais detalhada, com políticas de anticorrupção, lavagem de dinheiro, né? códigos de conduta ética, canais de denúncia, é, até para os, os recentes acontecimentos brasileiros aí com, de corrupção, escândalos de corrupção, lava-jato é. por aí vai. Né? Do ponto de vista social, eu, independente é, desse apoio, vamos dizer, da alta gestão, acho que a gente tem uma grande capacidade de trabalhar capacitação e treinamento e desenvolvimento de fornecedores locais. Isso está muito na mão dos suprimentos fazendo. Né? Então, é, Procurement tem um, uma capacidade muito grande de acelerar o desenvolvimento dessas empresas, suportando é, é, principalmente a comunidade onde a gente opera. Como uma mineradora... Muitas vezes, nós operamos em, em cidades pequenas, em lugares é, que, que a companhia, por si só, é, é a maior empregadora, né? É, ou, ou cidades é, muito carentes. Então, eu acho que a nossa responsabilidade só aumenta, a gente trata isso internamente, até como uma questão de licença social nossa, né? um trabalho, um legado nosso, o que, que a gente vai deixar quando a gente for embora daquela região? E, e sim, dá para a gente fazer e é bem viável. Né? Do ponto de vista de grandes fornecedores, eu acho que eles têm, por essência, as mesmas metas, preocupações e objetivos que a Mosaic. Né? Então, com aquele grupo de fornecedores mais estratégicos, os fornecedores eh, internacionais, fornecedores com alta eh, spend em categorias muito críticas, eh, nós temos um programa, por exemplo, específico, e aí já vou misturando um pouco de bons exemplos e práticas aí com meus comentários, um programa com o Instituto Etus, né? Então, a gente usa o Etus que tem muita expertise no assunto, um programa já estruturado, é, chamado Cadeia de Valor, onde você, ali, naquele grupo de fornecedores, mapeia, é, faz um diagnóstico da situação atual do fornecedor, você capacita o fornecedor, você desenvolve um roadmap com o fornecedor é, em pilares de SG e acompanha aquela implementação. Né? Então, é, eu acho que essa maneira de olhar a coisa um pouco separada, não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo grupo, porque eu não consigo comparar uma empresa de dois, três funcionários em é, é, Tapira, é, no, no Triângulo Mineiro, que tem 7 mil habitantes, com uma da química da vida. Então, acho que essa maneira de você olhar e você agir é, é, com essa com essa diferenciação ajuda a acelerar o processo. Né? E do ponto de vista é, de meio ambiente, eu, eu, eu acredito que... A gente pode fazer muita coisa com energia limpa, com novos produtos que têm bases de matéria-prima mais sustentáveis, redução de emissão de gás carbônico e por aí vai. Né? Mas, obviamente, esse pacote de, de, de ações ele vai ser um pouco impactado se isso não for uma prioridade na companhia. E, desde esse ponto de vista, eu queria até, você me perguntou, André, sobre algum exemplo, é, um case de sucesso, né, puxando um pouco aqui para o nosso lado, queria dar uma perspectiva rápida e geral da Mosaic. Né? Então, hoje a Mosaic ela, ela não só apoia, como ela é signatária dos princípios do Pacto Global. A gente participa é, é, do, da Rede Brasil do Pacto Global, é, a companhia está totalmente engajada com questões de SG, que está na nossa estratégia, permeando a cultura e terminando na operação, na forma como a gente trabalha. No Brasil, nós temos um comitê de SG, que é liderado pela presidente da empresa e para cada um dos quatro grandes pilares do pacto, meio ambiente, trabalho, combate à corrupção, desenvolvimento humano, um VP da companhia líder desse desse pilar. Né? Então, desde esse ponto de vista, eu acho que aqui eu consigo conectar né, e dizer para você que na Mosaic a gente não só tem prazer e, estrategicamente, é uma prioridade nossa, como o meu trabalho acaba sendo muito mais facilitado desde o ponto de vista de que o SG é, sim, uma prioridade corporativa.
2: Eu vou, eu vou aproveitar o, o que você trouxe aí, Edu, até para é, juntar com com a outra pergunta que eu ia fazer, porque vocês três trouxeram exemplos de empresas que já estão bastante consolidadas, né que já estão bem avançadas aí no, no ESG. Mas se a gente for olhar para o mercado, tem gente que está começando ainda. Né? Então, na perspectiva de vocês, é, o que, que seria um, um, um conselho para quem quer incluir o ESG na pauta do dia a dia da área de compras? Né? O, qual que é o caminho que tem que percorrer? Quais são as, os principais desafios a serem vencidos? Fabiana, eu queria ver se você podia começar nesse, nessa discussão, e aí vocês dois podem ficar, a Eduardo e a Cíntia, pra, à vontade para complementar também, porque eu acho que vocês três vão ter bastante coisa aí para enriquecer na discussão.
9: Bacana, né? Então, primeiro eu acho que o ponto do Eduardo é muito importante, né? Para quem está começando, é muito importante você ter essa conexão né, da estratégia da empresa. A estratégia da empresa tem que estar tá conectada. A gente tem muitas possibilidades, então quem vai começar, escolhe uma, escolhe duas, né? conecta isso dentro da estratégia e faz o cascateamento, trazendo isso como um target, uma meta que seja reportável, então acho que isso primeiro é um, um, um passo importante para começar a criação dessa cultura internamente dentro da área de suprimentos e a área de suprimentos abrir esse olhar. Tá? Uma dica que eu dou, e, e mesmo nas grandes, né, nas gigantes, assim, como a Unilever, e eu me aproprio muito ainda disso para me suportar, porque, como eu falei, são mercados muito novos, é você se associar, é, fazer parcerias com associações, né, com ONGs, né, dependendo do viés que você vá, para exatamente não só trazer o um know-how do que é que existe de possibilidades? Do que é que existe de carências? nessas questões, seja de sustentabilidade ao meio ambiente, seja do ponto de vista de inclusão. Então você quer priorizar, por exemplo, vamos tangibilizar aqui para exemplificar, o pessoal não ficar voando muito né, nas questões mais genéricas, mas vamos tangibilizar. Então você tem organizações como a WWF da vida, você tem uma TNG, você pode abrir uma conversa, quais são os caminhos que o Brasil está precisando, onde é que eu posso conectar o meu trabalho de repente um, uma, uma possível área de reflorestamento como é que eu trago meus meus fornecedores para isso como é que eu a só, só me associo a organizações que privilegiam empresas que têm donos negros né ou que têm lideranças negras para que a gente traga uma uma maior inclusão da de cor para dentro desse do meu portfólio de fornecedores né e assim sucessivamente então, eu, eu gosto muito, eu pratico muito isso, né? trazer esse, traz esse conhecimento, eu faço workshops dentro da companhia, com todas as áreas envolvidas, com a área de engenharia, com a área de logística, com a área de estilo e sustentabilidade todo mundo, para justamente trazer esse conhecimento sustentável, essa cultura, para justamente começar aí a criatividade. E outra dica que eu trago também, muito, muito interessante, eu acho, para quem está começando, é como você conecta né, uma prática de ESG dentro da tua empresa com a tua marca. né? porque hoje a gente vem avançando muito nisso e até nós, como consumidores, estamos escolhendo os nossos produtos de quem tem algum cliente sustentado ou de quem está tendo alguma atitude voltada para isso. Então, inclusive em mercados que você nem imagina, né, que é tão óbvio, como energia limpa. Então, estou falando, por exemplo, uma blusa que tem um tecido que é sustentável e tem aquela etiqueta que é sementinha para você plantar. Então, são pequenas ações, que faça com que o consumidor ele tome a decisão dele já trazendo a matriz de ESG. Então, como cada um, olhando para o seu negócio, né, para aquela marca, como que você pode conectar o nome da tua marca a alguma ação? Então, você traz o borde do marketing para o teu lado também, isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar a criar esse espaço dentro da estratégia da empresa para que você dê esses primeiros
0: passos.
2: Legal, legal, obrigada. Eduardo, Cintia, algum de vocês quer complementar, quer trazer alguma outra dica aí que seja válida para quem está
3: ouvindo?
10: Oh, Clarissa, eu, eu, eu acho que aquele famoso, né, first things first, né, acho que a gente precisa começar do básico, é, eu vejo também muita gente agindo aí sem entender exatamente o que é CG, sem conectar, porque no final do dia termina sendo um esforço adicional a tudo que a gente já tem que entregar. Né? E vamos lembrar que o ambiente para Procurement em 2020 e 2021 está no mínimo desafiador né? com tudo o que aconteceu com a pandemia, seja riscos de abastecimento, aumentos de custo em praticamente todas as categorias, né a inflação, tudo que tá acontecendo. Então, adicionar o Sg é, eu acho que as pessoas precisam, a gente precisa primeiro entender bem o que ele é, independente do tamanho da empresa, posicionar isso estrategicamente dentro do que a empresa está vendo para os próximos anos, e a partir daí, você permear isso pela cultura, porque a partir do momento que as pessoas estão imbuídas do propósito, né? E eu acho que essa palavra proposta, ela tomou uma proporção interessante. É né? legal a gente ver as discussões caminhando para alguma coisa em torno das pessoas. Né? Você vê o ágil falando do ser é, e, e a gente se deslocando um pouco do processo e colocando a pessoa no centro das decisões. E o ESG é isso. Né? Então, se a gente não convencer as pessoas, se a gente não fizer o walk the talk se a gente não agir, se a gente não entender aquilo como uma prioridade, não vai funcionar. Então, eu sou mais partidário do princípio de que as empresas deveriam entender bem o que significa, posicionar isso na estratégia e depois desdobrar isso para as equipes, né? E agir, agir, a gente precisa agir, né? O que a gente tem feito aqui, às vezes, sinceramente, às vezes um processo de compra está terminando e a gente fala, nossa, mas e esse assunto é aqui? A gente olhou, <risos> né? Não, então vamos olhar, né? Mas é o ideal? Não, mas estamos agindo e está funcionando, né? Então, é isso.
8: É, é, Eduardo, eu acho que você falou exatamente é, a frase que eu ia dizer, né? Eu acho que primeiro as pessoas precisam entender as empresas, né? Quais são né todas as iniciativas que englobam o ESG, aquilo que faz sentido, que é o que a Fabiana falou, né? Que tem que fazer sentido com a estratégia da companhia, é, e, e isso tem que estar em linha também com a cultura, enfim. Eu acho que hoje, e, e aí, é, Fabiana e Eduardo, vocês foram perfeitos né, quando vocês citaram outros segmentos. Né? Eu já passei por vários segmentos. Quando você olha para uma indústria, onde ela tem um processo produtivo, onde ela tem, que nem você comentou sobre resíduos, isso realmente já está mais maduro, né? porque isso já começou já faz algum tempo. Mas tem outras empresas, principalmente empresas de serviços, é, empresas de outros segmentos, que eles começaram há pouco tempo, é, estão criando agora diretorias relacionadas à ISD, e essas diretorias também estão buscando todo esse sentido, né? De entender o que, o que pode ser feito, né? O lado social, eu acho que é, é, é um dos mais simples é, de, de, de tangibilizar, né? porque você vai ali, você faz uma ação, mas existem vários outros tipos. Né? O que você usa no seu dia a dia sustentável, é o que Eduardo e você falaram, eu falei, é, a gente, nós como consumidores, a gente já faz isso. né então é, Mas trazer essa cultura para todo mundo de, de dentro da empresa, fazer essa conscientização. Então, eu acho que é, a liderança tem que estar muito comprada para isso ser disseminado, e isso tem que ser disseminado na própria cultura da empresa. É, seja a diversidade seja é, toda essa questão social tem que estar na cultura até porque a gente quando a gente faz parte de uma empresa né a gente tem que fazer é, concordar com a cultura dela então automaticamente as pessoas que vão estar lá todas vão estar voltadas para isso também acho que é um, é um caminho aí a percorrer e o primeiro é é isso independente ele e olhar o final né o que todo, todo mundo ganha nisso. E quando eu falo o mundo, é o mundo além da empresa mesmo,
1: né? Bom, pessoal, é, antes de endereçar a próxima pergunta para vocês, eu queria deixar um comentário aqui para quem está assistindo a gente, né? É que vocês falaram tantas dicas legais né, de como fazer, como implementar, desde a parte de governança né, dentro da, da empresa, ações com fornecedores. A Fabi trouxe áreas aí para a pauta, como marketing, por exemplo, a questão de marca. É, a, a boa notícia para o comprador é que o evento é ao vivo, mas fica gravado, tá? Depois, quem quiser assistir de novo e pegar, não precisa ficar anotando, não. É só assistir de novo e pegar todas essas dicas que vocês estão colocando aqui. Bom, eu queria colo colocar uma pergunta, Eduardo, para você, mas depois, meninas, fiquem à vontade também para comentar. E, e, novamente, pegando o gancho que você disse, Fabi, que parece que os, os stakeholders aumentaram, né? Entrando mais personagens aí no radar dos, dos compradores. A pergunta é, como que a gente, na, na, na tua opinião, Eduardo, como é que se, a gente consegue garantir engajamento é, dos stakeholders, né, agora aumentando, né, pelo que vocês colocaram, uma, uma, uma floresta maior de stakeholders, e também dos fornecedores diante dessa pauta. Como é que o comprador consegue é, tracionar todo mundo é, diante dessas iniciativas? Né? Qual é a, a, a dica que você pode dar aí para eles? Acho
10: que a gente tem uma grande capacidade de ser um, um maestro... É, da questão do SG, né? porque quando você olha as questões estruturais, eu vou falar um pouco de Brasil, mas acho que a América Latina, a Peru, com certeza, e outros países no mundo também sofrem. Né? As questões de SG elas são estruturais. Então, é, você tem um problema na cidade, você tem um problema no Estado, você tem um problema no governo federal, na região. Né? Atuar sozinho é muito bom, é muito importante, a gente já falou aqui, agir. Só que é, a capacidade que procurement tem de alavancar e potencializar resultados a partir do momento que a gente usa a base de fornecedores, ela é muito grande. Né? Mas, é, de novo, eu queria voltar à questão da estratégia e de como isso conecta com o planejamento. Não é simplesmente né, falar, bom, a partir de agora eu preciso ter isso, ter aquilo, ter aquilo, se isso não está estruturado e não conversa com as minhas prioridades. Né? Então, a gente tem sim uma capacidade de alavancar muito grande com os fornecedores, mas eu acho que tem outros pontos que são relevantes também. Né? Quando eu olho, eu sempre falo muito isso para o meu time, é a gente precisa entender o nosso negócio. Né? Como é que eu vou opinar e tomar decisões sobre o negócio da Mosaic se eu não conheço como ele funciona? Né? É, para você ter uma ideia, nós estamos em 10 estados no Brasil, estados como São Paulo, que estão super desenvolvidos e outros que, que nem, nem tanto. Né? Então, as demandas também são diferentes. Né? Então, eu acho que entender o nosso negócio, priorizar as ações, envolver os fornecedores, né? os maiores grandes estratégicos, como eu disse, a gente utiliza o, o, o piloto do Etos, né o, o programa Etos, é que ele nos ajuda a impulsionar, inclusive, as metas da Mosaic. E os pequenos, a gente tem uma outra forma de atuar, porque eles são menores. Né? Uma, uma outra perna que eu vejo, né, além da gente entender bem o negócio, eu, por exemplo, participo do Comitê de Diversidade e Inclusão da empresa no Brasil e do Comitê Global. Né? e ali a gente não só escuta o que está acontecendo, como ajuda a definir prioridades e traz a parcela de procurement para que aquilo seja alcançado. Né? Então, vou, vou, vou tangibilizar para a coisa não ficar tão, tão teórica. Né? Uma das metas que a Mosaic tem no Brasil é que até 2025, e a gente está sendo bem arrojado em uma série dessas metas, a gente quer ter 30% do cargo, dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Então, se eu tenho lá um projeto, cadeia de valor, onde eu tenho meus fornecedores grandes estratégicos, e eu mapeei, capacitei, desenvolvi e criei um roadmap para eles ali, por que não incluir essa meta lá dentro? Essa é uma forma de alavancar e potencializar. Talvez não funcione com um fornecedor pequeno que está numa cidade pequena. Eu posso chegar com esse mesmo objetivo de uma outra maneira. Mas é por aí que, que a coisa está caminhando. Né? Então, é... Eu, eu deixaria esse, esses, essas dicas e entender também a ponta. Né? A gente tem um cliente. Qual é o meu cliente? São vários, mas vou resumir aqui. As, grandes, as fazendas né? que estão passando por processos de mudança. Então, se eu não conheço o meu negócio, se eu não conheço a agricultura do Brasil, aquele, os pais estão começando a deixar aí para os seus filhos e herdeiros as fazendas, que vêm com outra mentalidade. Hoje você tem uma fazenda muito mais digital do que você tinha no passado, é drone, colheitadeira elétrica, é pulverização pontual de para tratar nichos específicos de problemas na, 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 na plantação que você não desperdiça tanto mais material, você tem fertilizantes de altíssima performance, né, que te dão um resultado muito melhor e, e, e por aí vai. Como é que eu consigo tomar decisões estratégicas? né? Então, eu acho que eu Sim. deixaria essas, essas dicas é, respondendo
1: a sua pergunta ainda né? Não sei, Fabi, se ô, vocês querem complementar... Ô, ô, Eduardo, é, eu vou passar para as meninas, é, mas eu não podia deixar de comentar, porque eu citei você, an você antes, né, no outro debate que teve aqui, do que a gente conversou previamente, sobre hoje ter meta para condicionar as pessoas para que no futuro a gente não precise ter meta, por exemplo, de ter mulheres na liderança, né? que seja uma coisa normal e as pessoas até esqueçam disso, né? que seja muito normal ter essa essa questão lá na frente, né? que seja em 2025 ou mais para frente, mas enfim. Bom, Fabio, eu queria passar para você é, essa mesma questão do engajamento, a gente está terminando aqui, tem mais uns minutinhos, mas eu queria ouvir vocês duas sobre essa, é, qual é a dica que você daria para o comprador que está assistindo para engajar né? os stakeholders, engajar as pessoas em, ter, em, em torno da pauta do SG.
9: Eu, eu diria que, é, que é, é muito complementando o Eduardo, né? É... Começa pelo básico, né? E traz um bom projeto, sabe? Tem tanta coisa legal e você tem tantos meios de exatamente conhecer. Agora, o importante é você conhecer, né? Conhecer tudo isso, conectar com esse propósito da empresa, conhecer o mercado que você tá, quer atuar e trazer né, uma ideia bacana, um, uma proposta que está conectada, né? se trouxer resultado para a empresa, melhor porque eu acho que um dos desafios que a gente tem né, no ISD é exatamente como você equilibra os custos né, do, dos projetos para você atingir. Se você tem a, a meta né, de contratar 50, 30%, né, porque na Unilever é 50% das mulheres, de, de mulheres, inclusive a gente já tem esse target, eu esqueço dele também. Né? Mas se você tem, por exemplo, a Unilever tem uma meta de atingir até 2030 zero emissão de carbono em suas operações. Né? A gente tem que mexer em capability, a gente tem que investir. Quanto custa isso? Então, é importante que o comprador, para engajar esse stakeholder, ele traga exatamente todas as variáveis. Qual o impacto sustentável, social ou de governança que esse projeto vai fazer? Qual o custo disso? E se isso está conectado com o propósito aí da empresa?
1: Legal, Cíntia, o que você acha aí dessa questão do engajamento? Sobrou alguma coisa para você complementar?
8: Eu ia falar agora, né? Eu vou, eu vou começar a ser repetitiva, né? Não, eu acho que é, eu não vou repetir, eu acho que eles estão super certos, né? Eu acho que. É, suprimentos na área de compras ela sempre tem um desafio de engajar os stakeholders, né, falo que esse só se somou, então eu acho que o que a Fabiana falou e o Edu é, é muito correto e levar algo, né, um projeto legal, levar algo estruturado, é, é aquela coisa que a gente fala, né, contra dados no argumentos, né, quando você leva algo ali, entrega, engaja e de novo, né, se isso é uma cultura da empresa, esse próprio stakeholder ele vai entender isso como um direcional, né, da companhia então, eu acho que... E, e estar junto com ele, né? Colocar vamos juntos nesse projeto. Eu acho que você engaja muitas pessoas quando você é, faz, faz com que elas façam parte daquilo, né? Então, é, não é só uma decisão, ah, eu vou comprar deste ou deste. Não, é, é, o impacto é muito maior do que... É olhar só assim, superficialmente. Então eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, porque não deixaram quase nada para mim, mas eu acho que é a junção de tudo isso e eu acho que o stakeholder é sempre ali o nosso parceiro e ele vai ser nosso parceiro nisso também. Né?
1: Tá, joia Pessoal, o tempo acabou. É, eu queria agradecer muito vocês né, pela participação. É, o, vocês, eu acho que foram o, o filé mignon, vamos dizer assim, do tema, né, porque a gente fala para os compradores, então muito obrigado pela participação de vocês. É, e para quem é, é, continua aqui conosco, né, a gente, é, só lembrando, né, que é vocês que querem enviar comentários, perguntas, é, envie que o Eric vai estar tá capturando todas as perguntas, comentários de vocês, e depois do evento a gente vai voltar aí para responder todas elas, tá certo?
2: Só, só um comentário, André, que não, não podia deixar passar, né, do que eles falaram, acho que todos falaram bastante coisa, mas engajamento, né, Está relacionado com ESG, mas vem na ordem, né? ESG, propósito, engajamento. Né? Se não tem propósito, não tem engajamento. Então, isso é muito legal de ouvir de três líderes tão, tão bons e tão experientes quanto eles.
1: é Isso é uma coisa que eu, particularmente, discuto com muitos amigos há algum tempo, essa história do propósito, que né? as empresas precisam repensar essa questão do propósito. Né? Mas, bem, bem colocado, Clarissa. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco do S, né? E para começar a falar, já aquecer esse assunto, a gente queria trazer um vídeo aqui de um parceiro nosso também, um parceiraço nosso, que é a Avipan, de uma ação social muito bacana que eles fazem. E eu queria compartilhar esse vídeo aqui com vocês para abrir esse tema. Então vamos lá, pessoal, o um videozinho da Avipan para todo mundo assistir. Estamos aqui hoje
10: no Centro de Acolhimento de Santo Amaro, fazendo uma ação onde a gente vai poder dar o início a é. cursos profissionalizantes através de uma doação, né, Pet, que... Junto com a Água você facilitando também, trazendo exploração social da empresa para poder ajudar pessoas em necessidade. É fantástico, né?
11: Como a gente está podendo fazer diferença. Para nós, assim, como é, foi gratificante como casou tudo, né? De uma conversa num café e a gente lembrar que a gente estava renovando o parque de computadores da empresa e a gente falou: nossa, nós temos 50 computadores, o que nós podemos fazer? Como nós podemos ajudar a igreja? Até porque o Siriqué tem essa visão. Essa visão global do que está acontecendo na nossa cidade, eu tinha certeza que a igreja poderia nos ajudar de como classificar melhor essa doação. Os
12: usuários, né, eles
2: ficam aqui no serviço 24 horas e com hora marcada, eles fazem uso do computador e, durante o dia, começa às 9 horas da, da manhã para meio-dia, né, para almoçar e depois retorna de novo com a informática. E essa doação ajudou muito, né? porque agora tudo é digitalizado e a gente não tem esse
11: recurso. É uma posição totalmente contrária, né? Um lado B, um lado A, tudo em um outro cenário. E a gente vê num cenário de vulnerabilidade, como essas máquinas puderam, assim, ajudar essas pessoas a ter uma nova perspectiva, a ter ali um, um novo momento, ter pesquisa, ter é, acesso a informações, criar currículos, fazer os cursos né, que foram doados também. O Grupo Avipone emprega mais de 200 pessoas e no coração também dos acionistas de toda a direção a gente tem falado muito sobre isso e a gente está com uma expectativa muito grande de como uh, esses computadores iriam abençoar outras pessoas, enfim a gente está muito feliz e agradece a igreja, a Hilson, por ter nos incluído nisso
1: Legal, né? A gente falou agora de propósito, né, ô, ô Clarissa? E o, o bacana que eu acho desse vídeo, né, que é uma ação social é, em cima da, da, da população mais vulnerável que tem, né, os, os moradores de rua. É, e, e o bacana que eu queria só comentar e enfatizar, né, é, é, você ter um vice-presidente da empresa participando ativamente junto aquele grupo da ação. Ou seja, não é só fazer a doação por si só, mas participar, se engajar, estar ali junto. É, é, é Realmente a questão do propósito, acreditar que isso é uma questão de fazer a diferença, tá? Então, parabéns à Vipan, parabéns ao Petra, você é só um grande parceiro nosso, já de longa data, né?
2: Legal, e agora chegou a hora da gente falar um pouco de diversidade dentro do Sg. E para essa discussão, a gente trouxe três convidadas muito especiais para falar sobre a desconstrução do viés inconsciente, da diversidade nas organizações. E depois, para fechar, tem um vídeo também muito legal. Então, conheçam aqui as convidadas. Fernanda? Fernanda João. A Fernanda é Strategic Sourcing e Procurement Site Lead na Brasil, na Bristol-Myers Squibb. Tem 20 anos de experiência em compras em multinacionais no Brasil, Europa e Oriente Médio, com foco em Strategic Sourcing, redução do custo total, liderança de projetos e times e relacionamento com fornecedores. Reconhecimento público pelo valor econômico, Veja e Embrasque pela implementação do primeiro programa de mentoria para fornecedores de diversidade no Brasil. Candidata a Certificação em Inovação e Empreendedorismo pela Universidade de Stanford em 2020. Mestre em Logística e Supply Chain pela Universidade EPFL na Suíça. Líder do Networking de Negros na Monsanto de 2017 a 2018. Voluntária da ONU Mulheres em 2019 e do NSBE, National Society of Black Engineers, nos Estados Unidos, desde 2018. Consultora em Inovação para Fornecedores de Diversidade, de março de 2019 a fevereiro de 2020.
1: É, a gente vai ter também aqui, né, para esse bate-papo, a Erika Cândido. É, a Erika é líder global de gestão de fornecedores na 99, é responsável pela experiência do cliente e pela área de gestão global de fornecedores na 99. É, faz parte do, do 99 Afro, grupo que promove a diversidade e luta para aumentar a presença de profissionais pretos na empresa e, em, e, e, principalmente, nos cargos de liderança. Ela tem formação em comércio exterior pela Metodista, MBA em Supply Chain pela GV, formação no Programa de Liderança para Mulheres na Universidade de Oxford, terapeuta Theta Healing, é, participou de mat matérias da, da Forbes e do Estadão e já esteve em mais de 12 países.
2: Cristina Kerr, CEO da CKZ Diversidade fundou a CKZ há 13 anos para dar voz à diversidade e à inclusão, atua como consultora e palestrante especialista em diversidade e inclusão viés inconsciente, liderança transformadora, cultura e liderança inclusiva e equidade de gênero, professora de diversidade na Fundação Dom Cabral, colunista de diversidade e inclusão da revista Você S.A., em 2019, recebeu o prêmio EP Princípios de Empoderamento das Mulheres, da ONU Mulheres, pelo reconhecimento do trabalho da CKZ Diversidade em prol da equidade de gênero. Em 2020, ganhou o prêmio de melhor trabalho aplicado de todas as linhas do mestrado profissional da FGV com o tema O Impacto do Viés Inconsciente na Carreira das Mulheres, Mestre em Sustentabilidade pela FGV, MBA na FGV em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, Pós-MBA Advanced Boardroom Program for Women pela Sempol Escola de Negócios, Publicidade e Propaganda pela FAP. E também pós-graduação em neurociência e comportamentos pela PUC.
0: Olá, bom, olá bom meninas.
2: Bem-vindas.
1: Posso é, fazer um comentário, Clarissa, antes de você claro. puxar a primeira pergunta? eu tenho que compartilhar com elas, né, e com quem está assistindo, os bastidores, né? Porque depois que a gente viu. O currículo de vocês aqui, a gente fez um Uau! <risos> Parabéns, viu!
0: Obrigada,
1: <risos> gente, pelo
0: convite. Né? Muito até... feliz a estar
13: com vocês
2: hoje. E até pensando nessa experiência toda de vocês, né? Não dá para a gente fazer um painel desse sem abrir as perguntas para todas vocês, né? Então, é, a gente vai começar com a primeira pergunta. E aí, Cris, é, eu vou começar com você, mas depois eu queria ouvir da Fernanda e também da Érica sobre a mesma pergunta. É, na tua opinião, o quanto a diversidade é uma crença realmente verdadeira na cultura das organizações. O que, é que você pode comentar para nós?
14: Olha, eu falo que a gente já trabalha com esse tema há 13 anos, como você falou, e a gente tem visto que sim, as empresas estão se preocupando com o tema da diversidade, mas o grande desafio é que elas estão se preocupando apenas com trazer mais diversidade, mas elas estão esquecendo da sustentação dessa diversidade, que é a cultura inclusiva e o ambiente inclusivo. Então não adianta a gente trazer apenas as pessoas diversas sem criar uma cultura de inclusão. E isso leva a uma transformação muito grande dentro das empresas porque se a gente qual que é o grande desafio hoje das empresas não é a atração mas é a retenção das pessoas é criar esse ambiente em que elas queiram ficar onde elas se sentem valorizadas pertencentes podem ser quem elas são então respondendo à sua questão sim as empresas estão preocupadas com diversidade e elas precisam se preocupar também com a inclusão que é esta cultura inclusive, de pertencimento porque sem ela não adianta a gente trazer pessoas diversas porque elas não ficarão.
13: Fernanda quer continuar? Acho que tem todo sentido que a, que a Cris acabou de comentar, né? Eu acho que sim a gente é, observa de forma crescente, eu acho que bastante consistente, assim, sustentável, o quanto que a gente, esse assunto começou a ser mais difundido dentro das organizações, né? principalmente organizações americanas, né? que de fato já, já carregam esse, esse DNA, até por questões também no nos Estados Unidos. Então, eu acho que sim, isso é uma realidade em muitas das organizações aqui no Brasil. A gente tem alguns dados... É, a gente não tem muitos dados, mas os dados que a gente tem, né é, aí os últimos que eu venho acompanhando desde 2019, a Exame, por exemplo, trazendo aí 109 empresas, organizações que têm ações concretas voltadas para a diversidade dentro do, do ambiente de trabalho. Então, eu também concordo que eu acho que essa conversa ela já... É, iniciou. Agora eu acho que essa questão da cultura inclusiva realmente é um processo, né, é uma jornada. E isso é realmente uma coisa que a gente precisa adquirir, essa maturidade que a gente precisa adquirir com o tempo. Que eu acho que aí sim vão fazer com que realmente, né, a gente consiga observar que essas pessoas estão sendo incluídas, né, que elas realmente querem ficar porque sente que estão num ambiente respeitoso em que, em que elas podem crescer onde elas têm ali é, oportunidades iguais para que realmente elas possam desenvolver um, um bom trabalho e crescer dentro das
12: empresas.
2: E você, Érica, o que, que você pode colaborar aí na discussão?
12: É Complementando a resposta da Cris e da Fernanda, eu estou super de acordo com elas. É, eu acredito que a diversidade ela tem se tornado pauta de discussão dentro das empresas cada vez mais. Ainda precisa se discutir muito mais, e não só discutir, mas também ter ações efetivas, pensar nessa consistência, né, na continuação da, 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 da inclusão, da diversidade dessa pauta dentro da empresa, hein? e eu acho que isso pode ser feito através de treinamentos, de conscientização, compartilhamento de experiência, trabalhar a formação dos nossos funcionários, porque a empresa nada mais é, nada mais é ou deveria ser um reflexo da sociedade na qual ela está inserida. Então, ela deveria ter essa representação também quando se fala de inclusão. Se a gente olhasse o gráfico do país onde ela está inserida em termos de representatividade, seja de gênero, seja racial, seja qual for a diversidade que a gente está falando, a gente também deveria ter isso dentro do mapa da nossa empresa. né? Claro, às vezes a gente não consegue estar no percentual exato, mas a gente deveria se preocupar com isso. Então, as empresas deveriam trazer cada vez mais e entender cada vez mais o quanto ter um ambiente diverso é mais produtivo é mais confortável é melhor para todos inclusive para os resultados da empresa porque nós somos um país diverso então temos que representar isso dentro da empresa é, só complementando a resposta delas
1: legal eu vou puxar a próxima pergunta o Érica para você né mas antes eu queria agradecer a você e a Fernanda né porque estão de novo aqui no Papo de Comprador né vocês estiveram com a gente na, na em toda a primeira temporada vocês apareceram lá conosco obrigado a gente gosta muito de ter vocês aqui. Bom, Érica, eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte: né, botando o assunto compras agora aqui na, na, na discussão, né, para os compradores que estão assistindo, é, como que as estruturas de compras, os compradores, agentes de compras, etc., eles conseguem colocar essa questão, eu, na, tua, na tua opinião, né, como é que seria isso, colocar essa questão da diversidade é, na relação é, com os fornecedores, né? Como é que eles engajam os fornecedores dentro dessa agenda, é, e mais do que isso, como é que se pode identificar que os fornecedores de fato estão é, com essa agenda é, na mesa, estão, estão trabalhando essa agenda? É, e se você tem algum caso né, que você queira citar, algum exemplo, enfim, que você acha que é relevante aí até para quem está assistindo, tangibilizar mais essa questão na relação com os fornecedores.
12: Ótimo. O é, time de compras em qualquer empresa, ele tem como possibilidade na execução do trabalho dele de refletir a cultura e os valores da empresa nas negociações. Valores que são óbvios, como integridade, isso já faz parte de um processo de compras, mas outros valores, como a diversidade, como dados, como diversos uh, valores que as empresas possam ter. Então, primeiramente, se a empresa tem que refletir é, a sociedade, os departamentos deveriam refletir os valores que a empresa reflete com essa sociedade, e a diversidade deveria ser um deles. Caso a empresa não tenha isso como valor, não tenha diversidade como valor, também é uma questão social, então pode ser um valor pessoal, deveria ser um valor pessoal de todo o cidadão. Então ele também pode ter isso como um critério para que ele possa é, avaliar e adicionar os seus fornecedores. O ideal é que isso faça parte da cultura da empresa, faça parte é, da agenda da empresa que tá contratando aqueles fornecedores, porque fica muito mais fácil, porque eu tenho isso dentro da minha casa e aí eu consigo compartilhar isso com meus fornecedores. Então, eu consigo colocar numa RFP perguntas ou numa RFI perguntas sobre como que é a composição dos funcionários dele, como ele trata a diversidade, como ele trata, quais são os valores de cultura dele, como que quais são os programas relacionados a isso que o RH dele tem executado, para que a gente consiga ter uma percepção do nível de importância que cada tema ou cada valor que são importantes para a empresa a qual eu estou inserida é importante para aqueles fornecedores. Por quê? Quanto mais um, fit cultural, de valores, de propósito, quanto mais conexão eu tiver com os fornecedores que eu contrato, melhor vai ser essa parceria, porque a gente vai ter uma sinergia na comunicação, na expectativa de resultados, então o ideal é que o comprador, ele, além de aplicar esses valores no trabalho dele, ele faça esse follow up, essa agenda com o fornecedor. E, e peça exemplos, vá até fazer uma, uma visita no, na operação do fornecedor, conhecer a empresa, ver se o que ele fala realmente acontece, é, conversar às vezes, com alguns funcionários da empresa, dependendo do serviço que presta, claro. E até no próprio mercado você consegue fazer buscas, né, no LinkedIn, no Google, e entender é, como que aquela empresa tem se posicionado. Então, acho que o comprador, hoje, ele tem diversas ferramentas, seja elas virtuais, seja por reuniões, seja por pedir benchmark é, de outros companheiros de trabalho que estão com essa empresa em outras empresas, para conseguir é, adquirir informação e saber se aquele fornecedor ele realmente vive aquilo que ele está dizendo que vive e trazer isso para a empresa. E, em alguns casos, é, é mais difícil de você encontrar em alguns anos empresas que já estão tão adaptadas a alguns valores que são importantes para você ou até a própria diversidade em específico. Aí cabe a você descobrir se o fornecedor tem a abertura a desenvolver isso e trazer essa pauta também para dentro de casa. Que tipo de fornecedores nós queremos como os nossos parceiros? Principalmente quando a gente fala de fornecedores estratégicos, né? no qual a gente tem coloca, além de valores altos nessa empresa, a gente coloca serviços importantes. Então, entender o quanto aqueles parceiros estão alinhados com as nossas causas. É, aqui na 99, o maior exemplo que a gente pode dar são os, com os nossos contact centers. A gente tem uma operação de atendimento da experiência do cliente muito Grande e muito importante para a gente, né? Os nossos clientes são muito importantes. E o que a gente sempre faz na seleção desses fornecedores é ver a aderência dele aos nossos valores. Então, a partir de perguntas, de conversas, de reuniões, de visitas é, na operação dele, de entender como que vai ser a estrutura de facilities é que vai ser oferecida para as pessoas que vão trabalhar em nome da 99, porque isso é importante. Isso faz com que o nível de serviço entregue aumente, né? Então, no final do dia, eu tô proporcionando. É um ambiente de mais qualidade, uma energia melhor. Eu estou também desenvolvendo aquela pessoa, o intelecto daquela, daquela pessoa, daquele profissional, porque eu estou trabalhando valores que podem ser importantes para ele ou que ele pode descobrir essa importância. E, com isso, ele consegue executar melhor o trabalho, porque ele se sente mais parte do ambiente quando o ambiente reflete ele na sociedade também. Legal. É...
2: Não sei, eu, ouvindo vocês falando, né, eu acho que tem tanta coisa ainda para fazer, né? Tem, tem tantas ações ainda para acontecer e, e eu, eu, eu particularmente sinto as coisas ainda no começo. Tem uma evolução grande, acho que tem uma vontade grande, mas a gente ainda tem um caminho longo aí para percorrer, né? O, o que me, me faz trazer uma pergunta para você, Fernanda, né? Considerando né, esse, essa situação toda que a gente tem tão poucos dados, né? A coisa ainda está tão pouco mensurável, né? É, o que, que você acha que são oportunidades né, pra, pra que, nas empresas, né, de como é que a gente tangibiliza, consegue ser menos generalista né, para, de fato, partir para ação?
13: Não, perfeito. E eu acho que quando a gente fala de dados, eu acho que né, os poucos que a gente tem, mas, de novo, é, indo lá para 2019, os dados do exame refletem que Dentre as 109 é, organizações que já trabalham com diversidade no ambiente de trabalho, apenas 23% dessas empresas têm ações voltadas para fornecedores. E essas empresas estão voltadas ainda para fornecedores é, dentro de diversidade de gênero, né? o que significa que são empresárias. Então, é o que você falou... Um, Clarissa, realmente a gente tem muita vontade, eu acho que a gente está trabalhando muito na questão da conscientização, mas quando a gente olha ações concretas, são coisas que realmente elas, elas surgem, né? elas, elas acontecem à medida que a gente consegue evoluir no nível de maturidade das empresas, que ainda é muito pequeno. Né? Quando eu olho em 2010, a gente começou a ter algumas informações, né? vindo lá da McKinsey, tudo muito pioneira realmente para trazer esses dados aqui para o Brasil, é, e, e aí em 2016 a gente começou o primeiro programa de mentoria para fornecedores de diversidade aqui no Brasil, quer dizer, e agora a gente está em 2021 e a gente percebe uma evolução, mas de novo, ainda tem muita coisa que a gente precisa realmente construir. Quando a gente olha um pouquinho... É, na questão dos fornecedores de diversidade, daí é que eu vou trazer um, vou, vou dar um step back aqui para poder trazer um pouco do conceito, né? Então aqui a gente está falando de é, fornecedores de diversidade como sendo empresas cujo sócio-majoritário, então a gente está falando aí de acima de 50% da sociedade, das ações da empresa, enfim, são pertencentes a grupos de minoria, que não são minorias, como a Érica muito bem comentou, né a gente está aqui só tentando refletir realmente a nossa sociedade, mas que são grupos que são minorizados dentro da nossa sociedade e, infelizmente não estão presentes aí em boa parte dos segmentos, né como mulheres, enfim importadores de deficiência LGBTQ uh, negros né e, e aí a gente tem toda a questão aí racial mas muito voltada para negros é, e também é, mulheres então quando a gente olha para esse para esse grupo e quais são as ações que a gente pode fazer as ações efetivas eu acho que sempre começa a partir do qual é a oportunidade né Ou qual é o problema que a gente está tentando resolver e aqui né, além independente da gente ter muito claro isso, já é comprovado em vários estudos de que realmente isso traz um benefício é, enorme, não só é, na questão é, financeira, mas também na questão do ambiente, de retenção e atração de talentos, é, a gente precisa entender que a gente está falando de uma questão ética, né? a gente está falando de realmente ter, é, é, ter aí processos de compras onde a gente consiga trabalhar a questão da equidade de oportunidade para empresas. Né? Essas empresas não são é, é, difíceis de se encontrar, né? e eu acho que aqui um, um parêntese muito importante, também falando sobre a questão de dados, a gente sabe que quase 30% do nosso PIB é, hoje no Brasil é composto por é, micro e pequenas empresas, então sim, essas empresas estão aí para que a gente possa é, dar oportunidade né? E a gente tem certificadores. O que, que são certificadores? Eu acho que para a empresa que hoje está querendo iniciar nessa jornada e fortalecer os seus processos é, de compras, né, com toda essa questão de ética, em, compliance, integridade, é, é, realmente é começar a buscar essa conexão com certificadores de fornecedores de diversidade. A gente basicamente tem algumas é, é, certificadoras hoje no Brasil, a gente tem a Rede de Mulheres Empreendedoras, a gente tem o WeConnect, que trabalha né, ambas trabalhando a questão de diversidade de gênero, a, a gente tem a, o Integrare, que faz um trabalho também muito bacana, trabalhando com vários grupos é, de diversidade, inclusive também é, fornecedores é, indígenas né, que foi um, um grupo que eu não comentei a gente tem o, o, a Câmara de Comércio LGBT, que também iniciou há pouco tempo, mas estão super estruturados para uh, também trazer fornecedores né, para esse grupo, desse grupo de, de diversidade. Então, de fato, eu acho que o primeiro caminho, né, a primeira prática que eu recomendo é realmente buscar informação né, e se conectando com né, todas essas, essas entidades, ou uma delas, para que realmente possa é, entender como fazer essa aproximação. Né, de fornecedores de diversidade com os processos é, de aquisição de produtos e serviços na empresa. E aí eu, eu acredito que a partir desse processo, uma série de, de oportunidades, né, de, de, de ideias que vão muito alinhadas realmente com o nível de maturidade que a empresa tem relacionado à questão da diversidade. Eu acho que é, diversidade é uma coisa que é, 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 um, é, um, é algo que a gente que leva tempo, né? que é uma jornada e que realmente precisa começar de dentro para fora, né? iniciando pela liderança, principalmente, porque não é fácil, né? trabalhar a diversidade é uma coisa que a gente sabe que é super importante, que é essencial, que é uma questão de ética, mas a gente não está aqui para dizer que é uma, uma jornada curta né? ou que é algo fácil, então é super importante que a liderança das organizações esteja envolvida para que realmente as ações possam ser é, sustentáveis, né? Podem possam ser voltadas para o longo prazo e elas possam realmente ser é, sustentáveis dentro da organização. Então essas são as, as minhas dicas aí para quem, é, para as empresas que estão querendo realmente se engajar nessa jornada.
1: Obrigado, Fernanda. É, eu queria trazer uma pergunta para você agora, Cris, é, de um tema que tem todo, toda a conexão, né, com o que a gente está falando aqui, que é o viés inconsciente. É, até como elemento de transformação de cultura, né, que a gente já vem falando desde o início do episódio aqui do programa sobre essa questão de mudança de cultura, o viés inconsciente está ali dentro também para ser trabalhado. Então, assim, até para as pessoas que estão assistindo entenderem exatamente o que, que é esse viés inconsciente, se né, você puder trazer para a gente né, a tua opinião, primeiro se ele acontece nas empresas, né, de como que ele acontece, e trazer alguns exemplos né, de, de, de viés inconsciente dentro das corporações para quem está assistindo possa entender aí a... Essa questão e da relevância né, desse ponto aí para essa mudança de cultura. Por favor.
14: Ah, ótimo, vamos lá. Primeiro é importante a gente entender o que são esses vieses inconscientes, né? Então, os vieses inconscientes, como o nome diz ele é um processo inconsciente. Por ser inconsciente, eu não sei que eu tenho. Então, a maior parte das pessoas fala eu não tenho preconceito, não, eu não um estereotipo, né? Imagina. Então, os, os vieses inconscientes, eles são baseados nos estereótipos que a gente vai criando de forma natural, pessoal, a partir dos 6, 7 anos de idade, isso já está cristalizado no nosso cérebro. A partir das crenças, que é tudo aquilo que eu vou acreditando como a verdade, muitas vezes dito em casa, por pais, por familiares, eu simplesmente acredito naquilo. E também pelas nossas crenças culturais, né? Então, como é a nossa cultura, é aquilo que é passado pra gente que pode nos levar a ter os vieses inconscientes. Então eu gosto de dizer que todo mundo tem viés inconsciente. É, às vezes eu ouço assim, não, porque os homens brancos que estão na liderança, não, 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 não. Todo mundo tem viés inconsciente. O que é importante é você descobrir quais são os seus vieses inconscientes. Então eu já dou a primeira dica... Existe um teste chamado Teste de Associação Implícita de Harvard, que está disponível gratuitamente na internet, qualquer pessoa pode fazer. Eu fiz esse teste há alguns anos, eu trabalho com diversidade e inclusão há 13 anos. Eu é, tenho uma consultoria em diversidade e inclusão e o meu melhor amigo da escola é o único garoto negro da escola. É, convivi com ele 10 anos na mesma classe. Quando eu fui fazer o teste de cor de pele, eu tinha certeza absoluta que a DACA não tinha viés nenhum e deu que eu tinha uma leve preferência por pessoas brancas. Eu fiquei inconformada. Daí que foi quando eu fui estudar, fazer o meu mestrado. Estou lançando um livro na semana que vem sobre viés inconsciente. Foi quando eu realmente mergulhei nesse tema, porque eu queria entender como assim não é possível. E aí o que acontece com o nosso cérebro? Tudo aquilo que ele vê, ele vai associando. O Nosso cérebro trabalha com probabilidade. Quanto mais eu vejo aquela informação, mais ele confirma aquela informação. Então o que, que acontece durante a nossa vida inteira? Onde a gente viu as pessoas negras, por exemplo, em cargos de liderança, com essa formação incrível e maravilhosa das nossas, das minhas duas colegas de painel aqui, da Érica e da, e da Fernanda, é, então eu não tenho essas associações, o que eu mais ouço é, não temos pessoas qualificadas, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não fala mais isso, né? eu participo de um grupo, do grupo Mulheres do Brasil, cheio de mulheres negras extremamente qualificadas, mas... O que, que o cérebro trabalha? Com as probabilidades. Então eu preciso trazer esse conhecimento para dentro das empresas. Ninguém faz isso de forma intencional, gente. Isso que é importante de entender. Eu faço sem eu ter consciência de o que eu estou fazendo. Então a partir do momento que eu trago a consciência, eu consigo fazer uma transformação de mentalidade, que é o que a gente precisa. Então um dos vieses mais fortes que a gente tem nas corporações é o viés de afinidade, que é a nossa tendência a contratar pessoas que são parecidas com a gente, seja o gênero, a raça, a orientação sexual afetiva, se a pessoa tem deficiência ou não, mas também se aquela pessoa é da mesma cidade que eu, se é da mesma faculdade. Nossa, faculdade é uma coisa, né? A pessoa estudando na mesma faculdade, não, já, já passou no, no, no processo seletivo. Então, Mas tudo isso é inconsciente. Então esse é o maior viés. E o outro, que também é muito forte, é o viés de percepção, que a gente reforçar estereótipo. Então, o que acontece? A maior parte das empresas, elas têm homens em cargos de liderança. Então, inconscientemente, na hora que alguém sai, eu vou buscar uma pessoa para aquele cargo, eu vou ter uma tendência inconsciente. Eu gosto de falar essa palavra porque as pessoas precisam entender que não é um processo consciente. Eu tenho uma tendência de trazer as pessoas que estavam lá. Então, a maior parte das empresas é formada por homens em cargos de gestão e liderança, eu vou ter uma tendência de buscar uma pessoa como esta para aquela área. E aí eu não quebro isso. E eu vou fazer um exercício bem rapidinho aqui para vocês pensarem comigo, como todo mundo tem viés. Pensa se você está num avião, você acabou de sentar no avião, e você ouve lá da cabine de comando a seguinte pessoa falando, com a voz igual a da Cris, senhoras e senhores, muito bom dia, aqui quem fala é Cristina, comandante deste avião. Primeira coisa que você pensa, nossa, uma mulher pilotando um avião, a primeira coisa que o cérebro pensa, por quê? Porque você é uma pessoa do mal? Não. Porque quantas vezes você viu um piloto de avião e quantas vezes você viu uma pilota pilotando o um avião? Então o que a gente entende? Que comandar, pilotar, é para homem. Então a hora que eu ouço, a primeira coisa é esse viés de percepção. É eu entender que eu criei um estereótipo para aquele local. O segundo, que é pior é o que chama viés de desempenho, é eu colocar em xeque a competência da pessoa, porque como eu não tenho essa informação no meu cérebro, eu falo o seguinte, será que ela é suficientemente competente para comandar esse avião? Será que ela é suficientemente competente para comandar essa área de, da empresa, que é o business, o core business do negócio? Então é isso que acontece, um viés na verdade vai puxando o outro e por isso que, tem que ter conscientização sobre esse tema. Ninguém está fazendo de forma maldosa, mas se eu não trago educação e conscientização, eu não consigo fazer uma transformação.
1: Ô, ô Cris, é, obrigado pelo que você falou. Eu, antes de passar para a Clarissa aqui a próxima pergunta, eu só queria fazer um comentário. É, tem um videozinho que circulou aí pela internet, Não sei, se, acredito que muitos que estão assistindo já tenham visto, que é, fala de um, de um cara que está dirigindo o carro, com o filho do lado, levando o filho para uma entrevista de emprego. É primeiro emprego. E, e ele está lá encorajando o filho, não, vai dar certo, você vai ficar calmo, dá tudo certo, você está preparado para a sua entrevista. Aí nesse meio tempo entra uma mensagem de, de texto né, no celular do garoto, e dizendo assim, é, boa sorte, filho. Aí a pergunta no final do vídeo é quem é essa pessoa que manda essa mensagem? E tinham várias pessoas que assistiram nesse vídeo, cada um dando um palpite diferente. E ninguém acertou a resposta que o, o, quem mandou a mensagem é a mãe, que é, por acaso, a CEO da empresa. <risos> É só reforçando essa história da vez, coisa que eu lembrei desse vídeo que eu recebi que eu achei bem bacana. Mas desculpa Você As pessoas
14: ficam pensando quem é, né? E fala: meu Deus, quem é, quem é, quem é, e daí é simplesmente a mulher, né? A pessoa mais poderosa, a pessoa. Porque a mais competente, né? Na verdade, tem uma do centro cirúrgico também que fala a pessoa mais competente do centro cirúrgico, e daí você fica, mas peraí, se ele está com o pai e, e, e a pessoa mais competente, a pessoa mais competente na maior parte dos viéses inconscientes, é um homem, então eu não consigo fazer essa relação, né, que é, que é, que é essa história que você está contando.
1: Legal.
14: Legal, até
2: aproveitando aqui o gancho, né, já que a gente está falando de, de viés, é, e aí a pergunta é para vocês três, a gente queria ouvir o que, que vocês acham que é o, o maior fator, né, é, influenciador para a desconstrução do viés nas organizações, né, se você quiser começar, Érica
12: ao meu ver, é a formação em principal da liderança, a conscientização, informação. E se a empresa puder criar um relatório de diversidade, sabe? Um relatório que mostre os números, por mais que os números não estejam bons naquele momento, eu acho que trazer essa pauta e encarar as nossas deficiências, nossos gaps, nossas falhas, seja como a gente quiser chamar, eu acho que é o primeiro ponto. É Fazer um teste como esse que a Cris sugeriu, e sugerir que todos façam, porque a gente precisa encarar de frente o problema que nós temos. Como eu falei, é um problema social, ele não é um problema de uma empresa em específico, não é um problema de uma pessoa, não é um problema de uma família, é um problema de todos nós, e a gente precisa juntos resolver isso. Então, as empresas, por ter né, uma quantidade de funcionários dentro delas e ter uma, uma certa quantidade de horas dedicadas, ela, ela consegue ser um meio transformador se ela estiver aberta a isso. E a, a Fernanda até comentou da formação da liderança, de engajamento da liderança, isso é fundamental, porque... Nós, como líderes, nós somos exemplos para algumas pessoas, nós somos inspiração para algumas pessoas. E, no geral, as pessoas não vão fazer o que eu falo, elas vão fazer o que eu faço. Então, se eu não acredito na diversidade, como que a minha equipe vai acreditar, pode ser que eles acreditem por ser um princípio deles que vem de casa, que vem da vida deles, mas o ponto é como que eles vão viver isso dentro da empresa e não somente depois que eles saem né, do momento do trabalho. Então, é proporcionar além de um mapa diverso dentro da, da, da empresa, né, uma fotografia que faça essa fotografia social dentro da empresa, é compartilhar o conhecimento, compartilhar experiências, fazer ações internas, trazer rodas de conversa, e aí, de todos os pontos de diversidade, para entender onde estamos e o que podemos fazer com isso, né? Então, eu acho que a, a formação, a informação e os dados, eles são muito importantes dentro da empresa para conseguir é, disseminar essa cultura e aí conseguir fazer ações, e assim vai na formação dos, de todos os níveis da
6: empresa.
2: Muito bom. A gente ainda tem um tempinho curtinho, né? Mas, Cris,
13: Fernanda, vocês querem complementar alguma coisa ainda? Eu acho que só para complementar o que a Erika colocou, porque eu acho que realmente tem que vir da liderança, né? Eu acho que esse comportamento inclusivo para que realmente a gente possa alcançar pessoas que é, ainda não estão trabalhando seus vieses inconscientes, eu acho que a questão também da gente ter um processo um, de avaliação de pessoas, né? Quando a gente fala ali do ciclo de pessoas, eu acho que a gente também trabalhar não só a questão de como que a gente está contratando as pessoas, né, de realmente estar sendo inclusivo no processo de recrutamento e seleção, mas também no momento em que as pessoas entram, como que a gente vai avaliar essas pessoas para a gente garantir que, de fato, a gente está sendo justo, a gente está sendo correto no processo de avaliação para que as pessoas tenham oportunidades aí é, é, trabalhar a questão da, da, da equidade na né, questão de das oportunidades de crescimento enfim, de, de promoção dentro da empresa, eu acho que isso é, é muito importante, né? porque daí sim as pessoas vão entrar e elas vão se sentir não só respeitadas, mas elas vão saber que realmente elas têm é, o, tanto, as oportunidades são as mesmas para que elas possam se desenvolver crescer é, a, na empresa e obviamente contribuir para essa cultura de inclusão, então acho que esse é um ponto importante também e só complementando, né, o
14: que ela já falou muito bem, porque eu realmente preciso começar com a alta liderança, né, então a Erika falou disso, a Fernanda falou dos processos, eu tenho que rever todos os processos, a gente usa uma linguagem extremamente masculina, eu vou olhar as frases das empresas, eu falo assim, nossa, você vai buscar inconscientemente um homem sem você nem saber, então a gente fala os líderes, não são os líderes, é a liderança, então a gente tem que trocar algumas palavras, porque isso tudo cria viés inconsciente, e eu também preciso de um ponto muito importante que as empresas estão esquecendo por conta de budget. Né? Então, eu treino a alta liderança mas eu estou esquecendo da média liderança. E é a média liderança que mais contrata. É a média liderança que precisa estar tá engajadíssima também nesses temas. Então, o grande desafio está, eu tenho um baixos colaboradores que estão cuidando porque estão participando dos grupos de afinidade, do Comitê de Diversidade e Inclusão. Eu tenho a alta liderança que está sendo treinada, eu estou esquecendo do miolo, eu estou esquecendo dessa média liderança que é extremamente importante e a gente tem pesquisa falando que se essa média liderança não está engajada também não funcionam os programas de diversidade e inclusão. Então, cuidar também da média liderança. Seria a última dica aqui que eu daria para quem está trabalhando esse tema. Tá bom.
2: Gente, olha, se eu pudesse, eu ficava conversando com vocês aqui horas. Mas a gente não <risos> tem tempo, a gente tem mais gente para chamar. E tem, inclusive, uma outra convidada que entra agora. Ela vem um vídeo aqui da Tatiana Bota, que vem trazer a visão dela sobre viés inconsciente de, da perspectiva de uma imigrante.
15: Olá, hoje eu estou aqui para compartilhar com você como é que eu faço para desconstruir essa coisa do viés inconsciente na diversidade, falando sobre diversidade, na minha perspectiva como uma imigrante, uma brasileira vivendo aqui nos Estados Unidos. Normalmente, quando a gente fala de diversidade, é muito natural que as pessoas pensem em gênero, em orientação sexual ou em raça, por exemplo. Não é sempre que as pessoas se lembram, especialmente quando você é uma imigrante, que pessoas que são de outras culturas também são minorias nesses países. E que por isso elas trazem uma grande porção da beleza da diversidade. Muitas vezes as pessoas têm o viés inconsciente de que, por exemplo, latinos, latinas, assim como eu sou, saem dos seus países somente porque eles não tiveram melhores oportunidades nos seus países. E não é sempre assim. Muitas vezes pessoas acreditam que latinos e hispânicos eles saem dos países, como eu disse, não somente por não ter oportunidade, mas também por não terem educação. E isso também é uma coisa a ser desconstruída. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala também de compartilhamento de cultura. Então, aqui, o que eu tenho feito para desmistificar isso, para ajudar as pessoas a quebrarem esses vieses inconscientes, é compartilhar um pouco da minha cultura latina. O que, que eu trago para dentro dessa cultura que eu vivo hoje? E é muita coisa a gente traz uma visão de mundo muito diferente da visão de mundo que as pessoas vivem aqui, por exemplo. Então, para desmistificar isso, não somente agora falando da minha visão como imigrante, como latina, uma cultura que é tão, muitas vezes, menosprezada aqui fora, eu quero te convidar a compartilhar com as pessoas o que você tem também, para que elas desmistifiquem o que elas pensam. Tudo que a gente tem de diferente, a gente não tem que brigar para mostrar para os outros. A gente tem que educar as pessoas para que elas entendam que o diferente é maravilhoso. A gente poderia ficar aqui batendo um papo por muito, muito tempo, mas eu tenho poucos minutos desse vídeo, então, quem sabe a gente se fala de novo numa próxima vez. Um abraço bem grande para você.
3: Tchau, tchau.
1: Bacana esse vídeo da Tati, outra grande amiga do Procurement Club, está sempre com a gente aqui. Um grande abraço para você, Tati. Obrigada por contribuir com a gente aqui no evento. Bom, gente, não dá para falar de SG sem a gente ter um bloco para falar do G, da questão de governança e compliance. Então, agora a gente vai falar de desafios de governança e compliance no contexto do SG, tá? E para a gente falar sobre esse tema, a gente tem aqui dois convidados. É, primeiro, a gente vai ter a Olga Pontes, que é especialista de governança, risco e compliance. A Olga liderou projetos de governança, risco e compliance e auditoria interna nos cinco continentes Liderou o desenho e implantação das áreas de segurança da informação, compliance e auditoria na Braskem entre 2006 e 2015. Em 2016, assumiu a responsabilidade de Chief Compliance Officer na Odebrecht, atual Novonor, Novo no auge da crise reputacional. Ao longo dessa jornada, superou com êxito os desafios de definir e implantar o programa de conformidade que apoiou o processo de transformação cultural e foi certificado pelas autoridades eh, do U.S. Justice e do M Ministério Público Federal aqui do Brasil, em novembro de 2020, e certifica certificado 37.001 em junho de 2021. A Olga ela também é confer conferencista internacional e professora convidada de prestigiosas universidades para falar sobre cultura de integridade, governança, compliance, gestão de risco, gestão reputacional, gestão de mudança e ESG. E ela vem sendo reconhecida pelos seus pares como uma das profissionais de compliance mais admiradas no Brasil. Em outubro de 21, passou a coordenar a comissão de compliance do IBDEE, Instituto Brasileiro de Direito e Ética.
2: Também temos Daniel Lança, sócio da SG Compliance, advogado mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e sócio da SG Compliance, professor convidado da Fundação Dom Cabral e foi um dos especialistas em escrever novas medidas contra a corrupção da FGV Transparência Internacional.
1: Olá, pessoal. Olá, Olga. Olá, Daniel. Tudo bem?
2: Bom dia, mas a gente não te escuta,
16: Olga, só... Perdão, bom dia. Agora, eu do Agora voltou. <risos> bom, dia. bom dia. Boa tarde para todos.
1: Então tá bom. Pessoal, eu vou... Boa tarde. Boa tarde. Tá bom, Daniel, eu vou fazer a pergunta para vocês, eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, eu vou, eu vou, depois eu vou é, perguntar, eu vou começar com você, tá, Daniel, depois eu passo para a Olga. É, mas lembrando o seguinte, o né, nosso público aqui é, são os compradores, né, mas esse assunto tem muita relação, né, os compradores são agentes aí de compliance, a gente sabe disso. E é, eu queria começar perguntando para vocês o seguinte, né? É, na, na visão de vocês, quais são os principais desafios né? que é essa questão de governança e compliance é, tem hoje nesse contexto de SG que a gente está discutindo aqui. Daniel, se você puder começar. Legal
17: eu achei que eu ia sair uh, das famosas siglas, que no setor público são muito comuns, né? todas as áreas são siglas, etc e tal e olha só o que a gente está dizendo aqui né? nós estamos trabalhando exatamente com siglas você está falando de GRC e de ESG e eu quero tentar desmistificar isso, porque existem alguns mistérios para a gente poder responder essa pergunta. Primeiro, dizer que a ESG vai muito além da parte de sustentabilidade relativa ao meio ambiente. É, uma das letras do ED, o envolvimento de ambiente, espiritual a meio ambiente, a gente fala da sustentabilidade, a gente fala de sustentabilidade de maneira geral, não só ambiente. Mas para a gente dizer que vai ser muito além da parte de meio ambiente
0: com a ideia de que sobre É fundamental. Quando a gente fala de governança corporativa a gente lembra o conceito, lá do IBGE, de governança
17: cooperativa é o sistema organizações medidas incentivadas no relacionamento com as diversas partes interessadas, visando sustentabilidade ou visão de longo prazo. Então, uma, uma organização, que seja uma empresa, que seja uma organização não governamental, que seja governos né, que querem pensar em sustentabilidade a longo prazo, elas precisam pensar numa boa governança. Elas precisam pensar em processos, em estruturas, para que elas possam. para que todas as pessoas da empresa, inclusive o presidente, inclusive os conselheiros de administração, quando houver esse órgão, sejam a, dirigidos, monitorados e incentivados. Estou dizendo isso tudo para dizer que a, a sigla SG. Tem uma parte muito importante de uh, governança e que, por sua vez, pode ser dividida em diversos subtemas. Uh, a Olga e eu trabalhamos com esses subtemas há um tempo que seja na parte uh, propriamente dita de governança corporativa, de auxílio aos conselhos de administração, aos diversos comitês, ao estabelecimento de metas e indicadores uh, que vão muito além daquela, uh, daquela gestão tradicional, mas que também envol envolvem outras áreas, por exemplo, gestão de riscos que é uma área ainda pouco conhecida e muitíssimo importante, é, para a gente poder chegar à nossa parte, que é a parte de compliance e tentar responder. Então, o que compliance tem a ver com isso tudo e o que os compradores têm a ver com todo esse funil de ESG para GRC, para compliance para compradores? Se eu puder responder essa pergunta em um minuto e aí sim é, poder ser agraciado com a fala maravilhosa que a Olga vai nos dar, eu posso dizer aos compradores o seguinte, né? é, não existe mais a possibilidade da gente pensar qualquer área da organização, que seja compras, suprimento, procurement, etc e tal, seja qualquer outra área sem que a gente pense no relacionamento e no impacto que a gente tem com todas as partes interessadas. É, comprar não é só para satisfazer a minha produção, para olhar para as quatro paredes da minha organização. Eu preciso pensar no impacto que eu estou gerando na comunidade, no meio ambiente e a possibilidade que a área de, compliance, de compras tem de poder trabalhar a melhoria de um ambiente ético, por isso a importância em relação às temáticas de compliance, e também de gerar uh, um ecossistema de tudo isso que a gente quer. Né? Ou seja, quando a gente passa a olhar não só para as quatro paredes da minha organização, mas como compras também pode ser o um indutor de desenvolvimento social, de um ambiente mais ético, uh, de um ambiente de ESG, como a gente está falando aqui, aí sim nós conseguimos cumprir o, o, o ideal, o objetivo, a missão é, de que a gente está conversando aqui. Então, existem uma série de, de, de desafios que a gente pode falar, sejam relacionados à sustentabilidade, sejam relacionados à responsabilidade social, sejam relacionados à governança e à compliance, para a gente poder entrar propriamente no nosso assunto, mas eu quero encerrar aqui é essa primeira fala dizendo que nós, ou vocês, compradores, têm um grande uh, desafio de conseguir induzir um ambiente ético e olhar para a integridade, não só para dentro, mas também para fora.
1: Obrigado, Daniel. Vou passar a pergunta para você, Olga, mas antes eu queria dizer que, pelo que eu estou vendo, você tem um grande fã aqui, né? O...
16: <risos> mas é, é recíproca. É, eu também sou fã dele, não é rasgando os cedas aqui em público, não, mas ele sabe que, eu digo isso com muita frequência e quase toda semana, né, Daniel, que é uma das pessoas que escreve de forma mais lúcida sobre o desafio e, e, e é, os compromissos todos dessa visão de compliance e governança ele consegue traduzir em lindas palavras de forma muito lúcida entenda o significado de lúcida lúcida é com objetividade é com profundidade é com competência e conteúdo que ele escreve e eu sou super fã como ele torna tudo muito objetivo, simples algo que pode ser bem complexo e de, com diversas vertentes então eu acho que o fã aí é recíproco, viu? Mas obrigado pelo papo de comprador por estarmos aqui, o Procurement Club. É sempre uma oportunidade super interessante. Eu digo que toda vez que a gente está participando desses, desses eventos, e vocês, principalmente, provocando esses eventos é, de compartilhamento de conhecimento, de experiência, a gente está multiplicando, né? a gente faz a, a, a mágica da matemática. Quando a gente compartilha, a gente multiplica mas sendo mais objetiva quanto à sua pergunta de quais seriam os desafios de governança e de compliance, assumindo que governança é o que Daniel comentou, que assim embaixo, é a capacidade das organizações de serem dirigidas, monitoradas e, e incentivadas, né, a, a seguir adiante, a construírem um futuro, e, obviamente, que a existência de uma governança é um pré-requisito-chave para existir qualquer tipo de modelo que seja verdadeiramente sustentável, incluindo o modelo de ESG. Né? E um dos elementos que compõem a boa governança é, sem sombra de dúvida, um modelo de gestão de compliance. Mas aí eu diria que trataria o compliance não como é, cumprimento de leis, regras e regulamentos apenas. É, é, a gestão do compliance é, atingindo o próprio propósito e valores da organização. Né? Ou seja, como a área de compras pode, uma vez recebendo um propósito no um valor, ajudar a colaborar e provocar a organização pelo cumprimento desses valores e propósitos. É ser proativo, é ser agente do seu próprio destino, é aumentar o protagonismo da própria área diante de toda a organização e não esperar ordens, e não esperar do conselho, do presidente, da diretoria que diga, olha, eu espero que vocês me entreguem isso. Uma vez vocês conhecendo o propósito e os valores da empresa, vocês atuando em conformidade, como acredito que já atuam, como DNA normal de qualquer organização, fazer com que é, é, isso se torne realidade. Então, se eu fosse falar do desafio em si, né? primeiro, o maior desafio é, de governança e compliance numa organização é existir existir de verdade, porque muitas vezes você tem organizações que não têm uma governança apropriada, que está a compliance. Né? Se a compliance não vem do ser humano, do indivíduo que compõe a empresa, a empresa não tem. Então, o maior desafio ainda hoje. Né, por incrível que pareça, seja a existência da governança e do compliance na estratégia de uma empresa. Mas uma vez existindo a governança e o compliance, eu diria que o próximo desafio seria é, é, o seguinte para governança e compliance considerando um contexto ESG, é criar é, um ambiente que seja propício para que qualquer organização possa evidenciar de forma transparente né, é, as ações e aplicações do conceito de SGI, ou seja, não adianta ter, tem que transformar isso em, em prática, tem que transformar isso em realidade, em realidade tangível. E depois, como um desafio é, subsequente, é, o de continuamente revisar esses conceitos, atualizar esses conceitos com determinada frequência, para que eles possam continuar evoluindo ao longo do tempo. O que pode ser uma necessidade, uma realidade de hoje, pode ser, pode não não caber mais no amanhã. Então, por isso, a estratégia de, de governança e compliance para a aderência do ESG deve ser continuamente é, é, revisada e atualizada para ter longevidade.
2: Muito bom, assim é muito legal ouvir vocês falando, porque a gente trata a compliance no nosso dia a dia, mas vocês fazem isso de uma maneira muito mais tangível para a realidade de todo mundo, né? E até pensando nessa tangibilidade, né? O que, que vocês têm é, para compartilhar com o público que está assistindo aqui? Do que, que seria a importância da área de compras, né? Especificamente de compras na implantação dos preceitos de ESG de nas organizações. Qual que é a opinião de vocês?
16: você vai, eu posso
4: ir. Eu vou lá. Vai lá, Olga.
16: Se a gente considerar que uma organização ela tem, tá? é, é, contempla os preceitos de SG dentro do seu propósito, lembra que diz que o maior desafio é ter é, é, isso incorporado nas, na, no conceito de existência da empresa. Mas considerando que a empresa tem os preceitos dentro do propósito, dentro da missão, dentro dos valores, para que eles saiam do papel, do desejo, da estratosfera, do plano é, é, a área de toda a organização tem que viver e respirar e vestir a mesma camisa e a área de compras não diferente. A área de compras é uma área muito estratégica que também deve vestir a camisa e deve propor e buscar os caminhos para materializar esses conceitos, transformando esses conceitos de forma tangíveis e mensuráveis E se considerarmos que a área de compra é a área que mais tem informação ou que é mais conhecedora, por exemplo, de, do universo dos terceiros, onde os terceiros estão inseridos, ela tem uma responsabilidade muito estratégica porque ela que se relaciona, ela que negocia, ela que contrata esses terceiros. Então, eu diria que a responsabilidade e a importância da área de compra é de propor estratégias e de, principalmente, dar ideias de como materializar esses preceitos de SG dentro da organização, utilizando, inclusive, a força da sua cadeia de valor, né? não só como área olhando para o próprio umbigo, mas olhando de forma global, é a área de compras e a força-tarefa do universo de fornecedores. Vou dar alguns exemplos aqui para poder ilustrar o que, qual seria a minha ideia. A área de compras ela é responsável e é importante para criar mecanismos para conseguir dar transparência é, ao público interno e externo da origem e dos, pro, dos produtos e serviços que ela contrata, que ela adquire. Né? Ou seja, ela é responsável por isso. Ela não compra um item de prateleira. O que é está que por trás da prateleira? Né? seja serviço, seja produto. Ela é responsável também por criar oportunidades de desenvolver novos fornecedores. Né? Quem está lá na administração, no conselho, etc., muitas vezes não tem a com a área de compras que está lidando todo dia com o terceiro, tem. Ela é responsável também por apoiar várias associações setoriais, que a gente já sabe que já existe algumas das associações setoriais nesse sentido, a definirem requerimentos que sejam mínimos para esses fornecedores, né? requerimentos mínimos de cumprimento é, de conceitos de S&G, e aí qual é a vantagem disso? Padroniza, padroniza uma régua e depois, aos poucos, no, no processo contínuo de amadurecimento, vai aumentando o sarrafo é. dessa régua, à medida que o mercado vai amadurecendo, os fornecedores vão amadurecendo, até o ponto que isso vira um ciclo vicioso, os próprios fornecedores se sentem capazes, deles mesmos aumentarem as réguas deles mesmos, né é, 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 para garantir... Um, um mundo mais sustentável poder estar proativamente contribuindo com esse mundo mais sustentável. Uma outra possibilidade é de educar os fornecedores, né? É, parar e explicar para um fornecedor quais são as metas que a área de compra tem que atingir de ESG para atender os objetivos, os propósitos e a missão da própria empresa. Gente, se a área de, de, de compras que tem como ponto focal os terceiros, ela não compartilha com os terceiros aonde ela quer chegar, ela está perdendo a grande possibilidade de ouvir dos terceiros, de obter de terceiros soluções. Afinal de contas, quem mais entende da indústria, do setor, que a área de compras está contratando, é o terceiro. Então, o terceiro pode dar muitas vezes ideias de forma mais simples, mais barata, mais objetiva, que muitas vezes o próprio comprador ele não tem. Então, ser transparente com o terceiro e compartilhar seus objetivos. Para mim, é, é de suma importância de uma responsabilidade da área de compras. Citaria outro milhões, tá? mas vou deixar o Daniel falar, porque senão...
2: <risos> tá certo. Daniel, e você, o que você tem para trazer para nós aí?
17: Na verdade, a Olga foi extremamente completa e se eu pudesse falar alguma coisa aqui de maneira didática, ou seja, em alguma maneira, é, trazer o que a Olga disse é, na prática, é, é, lidar é, no setor de compras é lidar com os terceiros, como a Olga falou bem. Bom, quais são os nossos objetivos quando a gente lida com terceiros ou qual é o objetivo principal do setor de compras? É, e no primeiro momento, você vai dizer assim, não, óbvio, o meu objetivo maior é comprar as melhores coisas no menor preço para a organização. Verdade, esse é o primeiro objetivo, o objetivo mais, mais importante, mas ele não é o único objetivo. Primeiro, vamos falar um pouquinho de olhando para dentro. Quando eu olho para as quatro paredes da minha organização, é, de comprar o melhor produto, não necessariamente o mais barato, né? imagino que vocês falam isso há, há milhões de anos e tudo, isso é importante. né? Agora, é, é, o setor de compras, a, a, o relacionamento com os terceiros, ele tem uma série de vulnerabilidades. Então, a gente pode falar aqui sobre a importância de uma boa gestão de riscos, boa gestão de riscos, inclusive, em relação aos controles, afinal de contas, é, tanto a gestão de riscos quanto o compliance, ele situa na segunda linha de defesa. Para quem nunca ouviu essa, essa, essa ilustração, a ideia da, do modelo das três linhas, antigo três linhas de defesa do Instituto dos Auditores ah, ah, do, Internacionais, diz que a organização precisa de ter uma série de linhas de defesa para evitar que uma coisa ruim aconteça. Então, é importante dizer algumas coisas que às vezes são meio difíceis de serem ditas, mas importantes de fato, o setor de compras é um dos setores mais vulneráveis a alguns riscos, como, por exemplo, corrupção. É chato a gente falar sobre esse assunto, mas nós precisamos falar. A gente precisa falar mais sobre corrupção, a gente precisa falar sobre conflitos de interesse, a gente precisa falar sobre uma série de outros problemas como fraudes, etc e tal. E isso também se situa dentro do viés da governança quando a gente olha para dentro, para evitar que no relacionamento com os terceiros a gente traga para dentro de casa uma série de problemas que podem nos trazer Uh, multas, pode trazer problemas uh, uh, administrativos, civis, criminais. Então, é importante de vez em quando nós falarmos sobre uh, esse lado do compliance, mas também, como a própria Olga já disse, é importante que o setor de compras seja tão estratégico a ponto de não olhar só para dentro, de não olhar só sobre, é, como único objetivo é eu comprar é, o melhor produto ou, ou adquirir o melhor serviço para a minha organização. O que o setor de compras tem, que é brilhante, é a possibilidade, como a Olga disse, de ser indutor. É, ou seja, se a gente olhar para além do básico de comprar, mas do, do relacionamento que a gente tem com terceiros, a gente pode, primeiro, é, criar um ecossistema onde a gente induz os nossos valores, os valores da minha organização. E olha, eu fui a, criado numa, numa cidade a, a mineradora, onde tem uma grande empresa e todo o resto da cidade vive ao redor daquela empresa. E eu já vi muito como o setor de compras pode induzir uma série de questões, pode induzir valores de integridade, pode induzir valores de sustentabilidade, valores de respeito às pessoas. É impressionante como isso pode causar um impacto social, econômico, é, é, fundamental para uma cidade. Vale lembrar que essa cidade ela tinha um, um quarto dos seus uh, habitantes, que lidavam diretamente, eram, eram funcionários diretos daquela empresa, e os outros três quartos eram indiretos, ou seja, olha a possibilidade de indução de qualquer coisa, seja boa ou seja ruim. Então, o que, que a gente pode induzir de bom a partir do setor uh, de suprimentos? A gente pode induzir valores de integridade, como a Olga falou, a gente pode induzir é, a responsabilidade ambiental daquela organização, ou seja, eu não faço mais negócios com quem não tem os mesmos valores de sustentabilidade, de meio ambiente, de proteção ao mundo. Afinal de contas, é importante também que se diga que, se alguém já não disse isso com todas as palavras, nós estamos acabando com o nosso mundo. Isso é um fato. Eu me preocupo muito com o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. Não estou nem pensando nos netos, estou pensando nos filhos. A gente precisa cuidar e as empresas talvez sejam os principais indutores mais do que os governos de proteção ao meio ambiente, além de responsabilidade social, de como uma organização grande ou intermediária, mesmo pequenas, podem interagir com a comunidade onde eles estão inseridos e induzir uh, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Portanto, se a gente parar de deixar de ver a área de suprimentos como, uh, com seu objetivo uh, uh, inicial de compras, mas pensar em indutor de desenvolvimento, a gente consegue, então, de fato, emplacar essa ideia de ESG que a gente está conversando aqui.
16: O, o Daniel, eu vou dar botar uma pimenta aí no seu comentário, porque eu super concordo, assim, embaixo, com tudo que você falou, mas a, a, a posição estratégica para tá uma área de suprimentos, ela não é só indutora de valores. Ela pode ser é, uma barreira fundamental, um paredão importante para as mais práticas. Você citou aí as questões do risco de corrupção. De fato, a área de suprimentos está talvez um pouco mais vulnerável do que outras áreas ao risco de corrupção. Mas a gente tem que pensar também no lado positivo. É uma área que pode ser uma barreira importante para os riscos de corrupção. Então, a área de suprimentos ela deve questionar para a sua liderança porque nem todas as compras passam por suprimentos. Porque a suprimentos não pode, por exemplo, ter controle e conhecimento e transparência da gestão do contrato. A área de suprimentos, ela tem que ter cuidado também para ela não ser formalizadora de crimes. Né? Assim, ah, dá para suprimentos, aí fecha o contrato, negocia de sempre o contrato era fake, mas ela não tem gestão do contrato depois, ela só fez o trabalho de formalizar. Então, é, equipes e, e líderes de suprimentos, vocês são muito estratégicos, não só para é, é, disseminar e para induzir valores, mas principalmente também para ser um paredão de mais práticas, porque a gente sabe que alguns tipos é, é, de crimes, eles passam por, muitas vezes, terceiros, e passam por formalismos que podem ser, inclusive, fictícios. Então, vocês são as chaves, e é uma área muito estratégica para a empresa, na disseminação de valores e, e no paredão, para bloquear condutas não éticas.
1: Bom pessoal, é, queria agradecer aqui. O nosso tempo acabou. Esse assunto é, vai longe, né? Assim, eu, eu tenho certeza que eu e a Clarissa aqui, como também temos muita história dentro de compras, né? Tem muita coisa para contar sobre, né? Você colocou um ponto importante, Olga, que às vezes o controle está todo em cima de compras, mas no entorno é, coisas acontecem e, e o entorno não é tão bem controlado quanto compras em geral é, né? Fora a questão Só passa
16: de... por compras o que deveria passar. Ou seja, o que é de risco não passa por compras porque não tem que ter controle. É... Entende? O controle é, é justamente é, a válvula de escape para se cometer erros. Isso é clássico, gente. Sem se você dúvida. está na maior opção do mundo, nas últimas décadas, você vai encontrar isso.
1: Bom, pessoal, obrigado pela participação de vocês. É, a gente vai dar sequência aqui ao nosso, é, nosso evento. né? gente está chegando no final. A gente tem, na verdade, um último convidado aqui para chamar. É, a gente vai agora trazer um, uma visão dos líderes né, de compras em relação a é, toda essa questão SG que a gente está falando, né? como é que eles se preparam, como é que eles enxergam isso. E para essa conversa, a gente está trazendo aqui o Marcelo Leonessa. O Marcelo Leonessa é vice-presidente de compras da América do Sul da BASF, ele tem mais de 30 anos de experiência em diferentes áreas da BASF, incluindo seis anos de experiência internacional nas Américas e Europa. Na área de compras corporativas, implementou estratégias de change management, como por exemplo, Run Procurement as a Business, cujo objetivo é transformar o comprador tradicional em um analista de mercado, criando sinergia entre compras e as áreas de negócio. Com relação à operação da área de compras, Marcelo Leonessa é o responsável por implementar ferramentas inovadoras de automação para os canais de compra, por introduzir a plataforma eletrônica de KPI que traduz de maneira tangível a estratégia de compras para as áreas de negócio, mostrando o desempenho e a contribuição positiva da área nas margens financeiras das unidades de negócio. Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bem?
18: Muito obrigado. Boa tarde. Queria agradecer também o convite de vocês aí de participar desse fórum, dessa discussão. Tão interessante, e a responsabilidade que vocês me deram agora, de falar depois da Olga e o Daniel, que já embasaram o tema de governança, aí colocam agora uma grande responsabilidade na minha fala como alguém que conduz uma área de compras de uma empresa grande como a base Mas vamos lá. Vamos lá
1: então, vamos começar. Marcelo, eu queria te endereçar a primeira pergunta, que é a seguinte: né? é, na tua opinião, né? é, como que essas iniciativas de SG. É, influenciam o resultado de compras. Né? É, 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 a gente pode afirmar né, que as estruturas de compras que aplicam esses preceitos, elas são mais bem-sucedidas? Isso, é, na tua opinião, é verdade ou não é? É muito mito em cima disso? Eu queria ouvir a tua opinião a respeito.
18: Olha, é, totalmente. Né? Quer dizer, a área de compras, para mim, ela é fundamental e o ESG é um hoje dos direcionadores que devem estar na pauta de qualquer organização ou profissional, né? uma vez que trata aí de aspectos fundamentais, como já foram comentados pela Olga e o Daniel, e que as empresas cada vez mais têm que ter isso na sua pauta, seja o aspecto ambiental, seja o aspecto social, e muito importante, o que foi falado e a gente ouviu, o tema de governance. Então, isso tem que ser parte dos valores e visão de toda e qualquer empresa que quer ser bem-sucedida, seja hoje ou seja no futuro, como, por exemplo, o que a gente vem fazendo aqui na base. As empresas elas têm que abandonar o antigo conceito de fazer negócio a qualquer custo ou a qualquer preço. Isso também foi mencionado há pouco e eu acho que o mercado vem se disciplinando nesse sentido. Já não existe mais você tomar uma grande oportunidade que vá te aferir um grande risco. Isso é um modelo de negócio que já não é mais aceito nem nas empresas, nem pelo mercado, então a gente tem sempre que tomar cuidado às vezes com essas grandes oportunidades que podem na verdade levar você para uma grande cilada, então isso para mim é algo fundamental que as empresas têm que estar atenta e realmente tem que buscar isso em toda e qualquer negociação que um comprador, que uma área de compras realiza hoje em dia. Na verdade, para mim, e foi falado aqui também, é, compras é uma porta de entrada dos diferentes negócios da empresa. Então, a gente compra materiais, a gente compra serviço, a gente compra uma série de coisas que acabam agregando, seja uma imagem ou seja um capital positivo, da forma como você faz isso considerando os aspectos ESG, ou não. Você pode agregar, na verdade, um problema, você pode agregar... É uma reputação complicada se você não leva isso dentro do seu portfólio, dentro da maneira como você faz essa captação de serviço ou materiais no mercado. Então, para mim, é definitivamente, a estrutura de compras, ela não só influencia, como ela determina o resultado dessas iniciativas de ESG para toda e qualquer empresa hoje de mercado.
2: Agora, olhando para o papel do líder, né, Marcelo, o, o que está que na mão do líder de compras direcionar dentro do ESG? Né? Você tem algum exemplo para comp compartilhar com a gente?
18: Sim, sem dúvida. É, para mim, todo líder, é, seja de compras ou de qualquer outra área da empresa, ele tem, por definição e responsabilidade, é, liderar e guiar a sua área de responsabilidade dentro dos conceitos que a empresa tem como valor, e aqui a gente está explorando o tema de ESG. Então, dentro desse contexto, o líder de compras tem um papel decisório em direcionar a organização eh, e os profissionais para cada um dos conceitos do ESG, sem perder eh, a competitividade da negociação. Né? Isso é o que eu falo muito com o meu time aqui dentro da empresa, que a gente tem sim que focar no tema ambiental, no tema social, no tema de governance, esse grande pacote aí do ESG, todo o tema de sustentabilidade, a gente só não pode perder é a competitividade, que dá sim hoje para a gente fazer compras, considerando esses três aspectos, no momento em que você vai ter uma relação com o teu fornecedor, e ainda assim ser competitivo. Você tem simplesmente é que ter um parceiro de negócio que tem os valores alinhados com os seus e dentro do preceito do ESG, você tem que ter empresas que, se ainda não tem isso todo implementado, elas têm uma forte inclinação e elas têm isso como objetivo, e dessa maneira você agrega tanto a competitividade da negociação, que é realmente fazer uma compra que agregue valor ao negócio que vai utilizar essa matéria-prima ou serviço, e ao mesmo tempo atender todos os aspectos do ESG, que são hoje fundamentais, é para a gente manter também a competitividade e a imagem do negócio. E aí sim é onde entra para mim é, o líder, e eu posso dar alguns exemplos para vocês que a gente já pratica hoje, como por exemplo, é, para aqueles que conhecem o famoso TFS, que é uma sigla em inglês que significa Together for Sustainability, é algo assim que foi criado pela indústria química e engloba sem dúvida todos os três aspectos do ESG, seja do ponto de vista de manejo e preservação ambiental, sejam os aspectos que englobam todo o tema da garantia de um não emprego de trabalho infantil, ou não uso de uma mão de obra escrava, como a gente às vezes se depara hoje cada vez menos, mas já se deparou com isso no passado, em diversas áreas em que as empresas acabam atuando, e ao mesmo tempo o que foi bastante explorado aí no bloco anterior, é, todo o tema de compliance para a gente evitar aí situação de corrupção, situações de fraude, aonde compras por ter essa, essa, essa porta de relacionamento entre a empresa e o mercado fornecedor, tem sempre que estar tá atenta. O TFS é uma ferramenta que nos auxilia muito com isso, ele acaba criando e definido um standard de mercado e como disse a Olga, né, você começa com a régua numa determinada altura e com o tempo você vai subindo essa régua, porque as práticas melhoram, os estándares se elevam de maneira natural e com isso você começa a criar um ambiente de trabalho, eu diria, muito mais favorável e muito mais seguro para se realizar negócio. E, de novo, né, esse é o papel para mim que o líder de compras tem que cada vez mais é, perseguir, buscar incentivar a sua organização nesse sentido. É, não é um caminho simples né? dizer que implementar ferramentas como o TFS seja um caminho simples, não é, mas é um caminho possível e é um caminho que eu diria é, extremamente recompensador, porque é muito bom para um líder de compras ter certeza de que é, tudo que ele está comprando, tudo que ele está buscando no mercado, tudo que ele tem como relação de negócio respeitam regras muito claras desses três aspectos ambientais, sociais e de governance, que são muito valorizados pela empresa, pelo seu cliente e pelo seu consumidor final. Então, isso traz uma segurança e, no final das contas, traz um prazer enorme sabendo que a gente está fomentando uma cadeia de valor com todo um potencial aí positivo no sentido de evitar problemas para a sociedade e para o ambiente como um todo. Um outro exemplo que eu posso mencionar para você é, são é, o que a gente fomenta também no, no canal de da nossa cadeia de valor, são realizar negócios com empresas de minorias, como, por exemplo, as ações que a gente tem junto ao Integrare, é, que é uma ONG que possibilita a realização de negócio de pequenas empresas junto a empresas de grande porte, como, por exemplo, a Basso e outras que hoje já se filiaram à Integrare, são empresas cujo o sócio majoritário vem de minorias de origem indígena, de origem afrodescendente ou de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, a gente tem também uma relação muito forte com o Integrare, onde a gente consegue agregar bastante do S, do SG dentro da nossa cadeia de valor e, no final das contas, acaba agregando valor para os dois lados. A gente nunca pode esquecer de que todas as ações que a gente faz dentro do SG é um aprendizado mútuo, independente do tamanho da empresa, né? sejam empresas grandes ou empresas menores, a relação de valor e o aprendizado é para os dois lados. E o outro e último exemplo que eu quero comentar aqui, e também uh, o que nós fizemos recentemente com o pessoal da WeConnect, vocês sabem que o WeConnect é uma é uma associação que representa empresas aí liderada por mulheres, a BASF se associou ao WeConnect e também a gente vem agora uh, fomentando essa nova cadeia de valor, aonde as mulheres passam a ter cada vez mais um papel fundamental e de novo é mais uma forma que a gente pode atuar, uh, realizar negócios e fomentar essas empresas de minoria colocando-as na nossa cadeia de valor. Então, para nós hoje, isso são ótimos exemplos e, de novo, não são só exemplos e sim são de fato alternativas competitivas e sustentáveis que a gente tem trazido para a nossa cadeia de suprimentos.
1: O Marcelo, é, obrigado pela resposta. Você foi até bem completo aí na, na, na forma como você colocou essa questão, né? É, um, um, a gente está já chegando para o final, Eu queria fazer só uma pergunta final para a gente dar uma encerrada. É, a gente tem, é, foi falado até aqui, né, que essa questão da ESG é um processo de, em transformação. Né? As empresas estão é, buscando essa transformação, compras com a com, com, né, com sua base de fornecedores. A gente espera que a gente vai chegar no nível que todos os fornecedores igualmente tenham essa agenda consolidada e que quem contrate né, nem tenha tanta preocupação em relação a investigar se isso é, é, é fato ou fake, vamos dizer assim, é, em relação à agenda que o fornecedor está apresentando. Mas dentro dessa questão de transformação, e você colocou bem o, o ponto de manter a competitividade, né? lembrando que a gente faz compras, a gente tem que ter é, essa questão da competitividade de custo, de, de qualidade, sempre preservado. É, na, eu queria que você trouxesse para a gente algum caso interessante que você tenha, né, que você pudesse compartilhar, é, de que é, houve essa preocupação de transformar um fornecedor que... É, é, relevante, que não, não, não existia interesse em trocar simplesmente, mas sim capacitá-lo e fazer esse, essa virada dentro desse preceito do, do SG. Se você tem algum case que você quisesse comentar de mudança de cultura.
18: Beleza. É, eu acho que é, nós, eu tenho, sim, um case para comentar com vocês. É, nós, na verdade, temos um programa junto com os nossos fornecedores que é justamente para capacitar e para realmente, como foi mencionado, inclusive acho que pela Olga ou Daniel, a gente realmente começar a orientar o mercado, disciplinar o mercado de quais são as práticas e quais são os grandes valores hoje que começam a ser cada vez mais considerados pelo cliente da nossa área de negócio interna e no final das contas é uma coisa que permeia na cadeia de suprimentos. Então, a gente teve dois casos, tanto de empresas de serviço, quanto de empresas de materiais, de matérias-primas que a gente compra, aonde, por exemplo, com a ferramenta do TFS, que nada mais é do que uma primeira realização de uma auditoria, que varre aí todos os aspectos do SG, é uma ferramenta bem completa e que realmente vai a fundo, a gente acaba identificando pontos de melhoria, e alguns pontos que tem que ser ajustado até para estar em compliance com alguns requisitos que sejam ambientais, o que for. E com isso a gente ajuda as empresas a desenvolver esse plano de ação. A gente, por ter bastante experiência nesse tipo de auditoria, a gente já tem algumas soluções que a gente sabe que são de implementações com velocidade mais rápida e tem um custo de implementação não tão alto e que realmente conseguem ter uma efetividade é bastante grande com relação ao resultado final. Então, dessa forma, a gente não só capacita o nosso fornecedor dentro dos preceitos que a gente tem como valor, mas também a gente coloca ele dentro de uma possibilidade de fazer negócio com várias outras empresas. Porque uma vez que você está habilitado como um fornecedor qualificado TFS, você abre um leque de oportunidade gigante. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, no final, todo esse esforço que é feito, ele vai converter em um resultado de negócio, você acaba criando um ambiente de negócio mais favorável e permite que sua empresa seja inserida nesse contexto. Como eu falei, isso não é um negócio simples, isso não é um negócio rápido, mas é um negócio que traz um valor tremendo, e nesses dois casos, as empresas que toparam percorrer esse caminho com a gente, hoje são muito gratas, são parceiros de negócio aqui da Basf, uma relação, não só uma relação comercial, mas uma relação de participar com a gente em alguns eventos, de realmente mostrar e ser é um exemplo vivo de tudo que a gente vem vivenciando e de tudo que a gente vem buscando junto ao mercado de fornecimento. Então, na verdade, eles acabam sendo aí até... Uh, agentes de agentes de mudança e agentes catalisadores dessas iniciativas que a gente vem uh, implementando junto ao mercado e que a gente vem cada vez mais uh, aprimorando e definindo aí novos standards dentro do mercado. Então é uma jornada, eu diria, uh, de uma relação ganha-ganha para os dois lados e 100% compensatória quando a gente vê toda a melhoria que a gente oferece seja para o fornecedor, seja no mercado em que a gente atua, ou seja para a sociedade em que a gente acaba estando inserido.
1: Marcelo, obrigado pela tua participação. Infelizmente o tempo aqui acabou. e Junto com a tua participação, acabou também o nosso evento. Então, você fechou com chave de ouro aí o, o, o nosso evento. Obrigado mais uma vez.
18: Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço aí a, a participação. E eu acho que é um tema bem importante que todo, todo gestor de compras e mesmo os compradores uh, tem que estar tá bastante antenado para o que acontece no mercado e a gente está sempre atualizado. Inclusive gera um ganho também do profissional como um profissional da área de compras. Estar né? tá atualizado e estar tá praticando, isso é super importante.
1: Sem dúvida.
2: Legal. Obrigada de novo, Marcelo. E Muito a Muito obrigado segue. a vocês. É... Bom, o evento, então, a gente vai encerrando por aqui, e foi feito com muito carinho, então, se você gostou, lembra que esse link fica salvo na biblioteca, no YouTube, e também pode ser compartilhado, divulgado, divulgado com quem você quiser.
1: Pois é, e a gente vai voltar, como a gente já tinha falado né, no início, às 15 horas, eu e a Clarissa, nós vamos trazer aqui todas as perguntas que vocês enviaram para a gente, os comentários, a, a gente já teve aqui alguns insights, information que temos muitas perguntas, né, e finalmente vocês vão conhecer o Eric, né? esse é um ponto alto aí do, do nosso retorno, <risos> Então é, fica ligado, às 15 horas a gente vai estar de volta aí com vocês, tá? O é, que mais, Clarissa, para a gente fechar? Eu acho que era
2: isso, e lembrando, né, o Procurement Club tem o objetivo de levar conteúdo democrático para o setor, e essa é só uma das novidades.
1: É, antes de é, fechar com os nossos patrocinadores, eu esqueci de falar o seguinte, é, para que vocês se inscrevam no nosso mailing, né, para que você receba né, sempre esse conteúdo à medida que a gente for publicando em primeira mão, tá joia?
2: Sigam aí os nossos, os nossos parceiros nas redes sociais. Procurement Club, Think Tank of Procurement.
1: Verzane Sandrini.
2: Avipan, viagens corporativas e eventos.
1: Level, soluções especializadas em procurement.
2: RConline, eventos digitais.
1: E Regos, trabalho do seu jeito. E é isso, pessoal. Já já a gente volta com vocês. Tchau, tchau.
3: Tchau.
0: O cara está com o de morte, o cara está de morte, o de morte, o cara está com o de morte, o de morte, de morte, o de morte, o cara está com o de morte, o de morte, de morte, o de morte, o cara está com o de morte, o de morte, de morte, o de morte, o cara está com o de morte, o de morte, de morte, o de morte, o cara está com o de morte, o de morte, de morte, o de morte